0: Merhaba değerli seyirciler. Bir nabız programına daha tekrar karşınızdayız. Üç haftalık bir ara, iki programlık bir boşluk oldu. Üçüncü haftamızda tekrar e, tahmin ettiğiniz konular, tahmin ettiğiniz yayınlar, tahmin ettiğiniz grafiklerle beraber karşınızdayız. E, akademisyen Nezih Onur Kuru ve Yorumcu İlkan Alkışla, benle yani benimle berabersiniz tekrardan. E, çok da farklı bir şey yapmayacağız açıkçası. Bu hafta da daha öncesinde olduğu gibi e, rakamları, verileri yorumlayacağız. E, son zamanlarda ortaya çıkan en ilginç veri e, tabii ki Metropol'ün kaynağı e, Metropol'den kaynaklanıyordu. Şimdi Metropol'ün verilerini biz yorumlayacağız. E, Neziş şimdi hemen e, izninle şu grafiği ben yansıtayım. E,
1: ya, abi bir de şey diyelim, e, bizi izleyenler yayını paylaşabilirse e, iki haftadır yayın yapmıyoruz. Belki yani umutan olur. Ee, dolayısıyla paylaşmaları bizim için gayet iyi olur. Daha çok kişi ulaşsın bu güzel grafiklerimize. Ee, Kesinlikle kanalımıza da abone olmayı ve abone yapmayı e, unutmayın. Yani çevrenizdeki insanları e, abone yapın. Kesinlikle ee, 30 öyle. Bine, 30 bine ulaşmak istiyoruz. Yani e, 30 bine ulaşınca Bunları... YouTube katılı. <gülüyor> geçebiliyoruz ve yani mesela bir grafikçi tutabiliriz daha güzel grafiklerle e, size katkıda bulunabiliriz
0: veyahut evet. şey bu yayınların mesela e, rejisinde biz yapıyoruz rejiyi biz yapmak zorunda kalmayız daha yayına odaklanabiliriz daha öyle şeyler olabilir hatta veyahut da onun dışında şey de var mesela geçen yayına e, Nevşi Mengü e, sağ olsun e, konuk oldu ee, Nevşim Yengül bizim dostumuz. Ee, çağırıyoruz geliyor ama hani Nevşim Yengül gibi şahsiyetleri çağırabilmek için daha çok izlenen bir yeri olması gerekiyor yayınlarında. Yani daha doğrusu söylemek gerekirse. Ee, herkesle de öyle dost değiliz. Ee, yani işin açıkçası. Bir de buradan e, bunları da belirtmiş olalım. Ben bir saniye yanlış grafiği yansıttığımı şu an fark ettim. Haklısın. Ee, şu anda hakl Evet. Evet. Şu an doğru gördük, değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, şimdi başlayalım
1: ee, bu <gülüyor> arada yayını biraz kısa yapacağız. Yani bir saat var. çünkü ben rahatsızım biraz. konuşurken yoruluyorum. Ee, kusura bakmayın bu haftalık. Ee, sen istersen yavaştan tanıt abi grafiği.
0: Tabii biz biliyorsunuz arkadaşlar genelde anketleri kullanmakta ve yansıtmak konusunda biraz seçiciyiz. Belli güvenliğimiz birkaç firma var Türkiye'de. Bunları çok isim isim belirtmesek de fiilensiz bizi izlediğiniz zaman anlıyorsunuz açıkçası. Bunlardan birincisi de tabii ki Metropol. Metropol'ün özelliği şu. Metropol verilerinin belli bir standardı var ve belli bir sürekliliği var. Yani uzun zamandır ayakta olan bir firma. Türkiye'de uzun zamandır ayakta. Anket şirketleri az. Bunlardan başlayası Metropol ve e, Neziyon Urkuru'nun e, olduğu ekol Türkiye'de anketleri okurken ilk başta e, kararsızlar dağıtılmadan bakılması gerektiğini düşünüyor. Yani ham oyların ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü herkes Türkiye'de her ne kadar seçim sonuçlarını hatırladığı için seçim sonuçlarını bilinçli ona yönelse de aslında biz ham oylara yani ben AK Parti'ye oy vereceğim diyen kaç kişi var sorusunun cevabı esasında bizim için daha önemli olduğunu düşünüyor. Yorumların buradan daha sağlıklı olduğunu düşünüyor. E, burada bizim kerteniz noktamız Haziran seçimleri. E, 2018 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye oy verenlerin sayısı %36,5 aslında buradan bugüne %31'e inmiş. Yani ham oylardan bahsediyoruz burada. Dikkatinizi çeken Yani şey oylardan değil. Seçim sonuçlarını vermiyoruz size. O anki yüz seçmenin buçu AK Parti'ye oy vermiş. Bugünkü yüz seçmenin ise 31.3'ü AK Parti'ye oy vereceği beyanında bulunmuş şu anki ankete göre. Bu, yine aynı şekilde buradaki ilginç olan şey şu. Her zaman olduğu gibi biz şey alışkanlığına sahiptik. İttifaklar arasında bir adeta e, belli bir bileşik kaplar gibi yani MHP azaldıkça aslında AK Parti artıyor. AK Parti azaldıkça MHP artıyor gibi bir genel trend görülüyordu ama tam da öyle değil aslında. Bir uzun trendin de burada var olduğu gözüküyor. Hem AK Parti'nin hem MHP'nin oylarında uzun vadeli e, spektrumda bakıldığı zaman Haziran'dan e, Ağustos'a yani iki yıl, 2018 Haziran'dan 2020 Ağustos'una kadar ikisinde birden bir düşüş var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir hareket gözüküyor. E, İYİ Parti'de bir küçük düşüşler. HDP'de küçük bir düşüş. Fakat asıl hikaye şu oy yok denilen grupta çok ciddi bir açı var. Yani %100 seçmenin 13'ü oy vermemişken 2018'de bugün oy vermeyeceğim diyenlerin %20 haline gelmiş durumda. Yani 100 seçmenin %20'si 21'i ben sandığa gitmeyeceğim benim bir kararım yok veyahut işte protesto vesaire. Yani en azından bir parti adı belirtmeyecek noktada duruyor şu anda. Açıkçası buradaki yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni kadar bir seçmen şu anda aslında açıklı duruyor. Bir Cumhuriyet Halk Partisi kenarda yani Cumhuriyet Halk Partisi, bir Cumhuriyet Halk Partisi daha ekleyecek kadar bir seçmen şu anda açıkçası partiler için bir hedef olarak karşımıza duruyor diye düşünüyorum ben. Bu grafikte ilk gördüğüm şey bu. Bir Cumhuriyet Halk Partisi orada duruyor kenarda. Yani kul, e, siyasetin dışında kenarında.
1: Evet. Evet İlkan'ın anlattığı gibi e, bu grafikte metropol sonuçlarıyla haziran seçimlerini kıyaslıyoruz. E, İlkan çok güzel özetledi. 100 seçmen, yurt içi seçmeni kıyaslıyoruz burada Yurt dışı oylarına bakmıyoruz. Çünkü sonuçta metropol yurt içi e, seçmenin e, görüşlerini soruyor. Yurt dışını soramıyor imkanlardan ötürü. E, şimdi burada esas bakılması gereken nokta AK Parti'deki büyük düşüş. AK Parti'de 5 puanlık bir düşüş var 2 sene içinde. Burada tabi kur krizi çok etkili. Kur'un 4.80'lerden yani doların 7.60'lara dayanması, euronun 9'u bulması, sterlinin 10'u bulması neredeyse artık. Gerçekten seçmende büyük bir sıkıntı yaratmış durumda fakat Türkiye kutuplaşmış o bir ülke ve sol sağ ayrımı çok belirgin yani bu 1970'li yıllardan beri çok belirgin. Dolayısıyla e, Ak Partiden e, beklenen kayıp olmuyor. Evet, yani 5 puan e, belki daha da büyük olabilir. Ama yine de iktidarı kaybetmelerine yol açabilecek bir değişim. Zaten MHP de iki puan düşüş kaydetmiş. Eskiden Ak Parti düşerken MHP art artıyordu. Fakat şimdi e, iki partide oy kaybediyor, kararsızlama oyu artıyor. E, bu demek oluyor ki gerçekten Ak Parti ve MHP seçmenlerinde muhtemelen. Partiye daha az kendine ait istenen seçmenler alternatif arıyor veya sandığa gitmemeye meyilliler. Bu önemli bir değişim çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleri yüzde 50 artı bir çoğunluk esasına dayalı. Siz yüz seçmenin kırkının ancak desteğini alabilirken muhtemelen seçimi kaybedersiniz. Çünkü şöyle düşünün Türkiye'de katılımlar 80'in aşağısına düşmüyor. Yani yaklaşık 82-83 dolayında veya 85 hatta 90'a buldu oluyor ama e, bu şartlarda 90'a bulması zor. Yeni partilerin motive etmesi gerekiyor. Diyelim ki katılım 82 olsun. 82'de sizin 41 puana ulaşmanız lazım ki seçimi kazanabilirsiniz. Şimdi baktığınızda AK Parti 31, MHP 7.5, 39 diyelim kabaca. E, yani 39'un üzerine 2-3 puan daha eklemesi gerekiyor en azından. Ki muhalefet şu an zaten toplamda kırk puan. Biz e, CHP, İyi Parti, HDP ve diğer partileri topladığımızda muhalefetin e, AK Parti'nin önüne geçtiğini görüyoruz. E, ancak bunu daha sonra diğer grafiklerde de konuşacağız. Ö e, önemli olan nokta şu CHP haricinde ve diğer yeni partiler haricinde İyi Parti, HDP bunlar oyunu artıramıyorlar. H CHP'de de kısmı bir artış var. Esas artış e, parti tercihi belirtmeyenler arasında. Biz bunu konuşacağız şimdi, diğer grafiklere gelelim.
0: Evet.
1: Dediğimiz gibi Cumhur İttifakı'nda 46 puandan 38 puana düşen büyük bir gerileme var. Millet İttifakı yaklaşık oyunu koruyor, HDP'de düşüş var, yeni partilerle beraber diğer partiler artıyor. Oy kullanmayanlar 14 puandan yeni çıkıyor. Sen nasıl yorumluyorsun bunu İlkan?
0: Şimdi e, onun şöyle bir durum var. E, bir yandan e, iki bakış olduğunu ben görüyorum bu anketleri yorum, yorumlama sırasında. E, kararsızlar dağıtılmadan AK Parti'nin bir %30'luk tabanı olduğuna dair bir artık e, bir tarafta. E, bu, bu, e, bu taban bu tabana ulaşmak da çok kolay değil muhalefet açısından. Şimdi bu muhalefet açısından bakıldığı zaman kararsızlar dağıtılmadan %30 çok ciddi bir oy. Yani neredeyse %35 kararsızlar dağıtıldığı zaman AK Parti'nin bir oy alacağı anlamına geliyor bu. Hani her ne şart olursa olsun gibi geliyor şu an birçoklarına. Fakat bu ila lebet ila böyle olur mu ben ondan çok emin değilim onu söyleyeyim. Yani bu çünkü Türkiye'de her ne kadar şu ana kadar bu iş zor zorsa da hani zor olmuşsa da bugüne kadar ben kendi adıma Şöyle söyleyeyim onu ee, uzun zamandır e, seninle de beraber yayın yapmaya başladıktan sonra daha da dikkatli şekilde bu oy e, dalgalanmalarını takip ediyorum. Yani oy dalgalanmalarına dikkatli bakınca bir anda çok büyük şeyler olmuyor. Yani bir anda her ay %1 %2 oluyor ve yani gerçekten de tüm partiler o %1 için %2 için ciddi çalışıyorlar. Yani burada e, hani birçokları şey diyor ya böyle. İşte Ayasofya açıldı hiç etkisi olmadı bilmem ne oldu hiç etkisi olmadı oluyor bunların etkileri yani bunların hepsinin etkisi olmuyor evet. ama şu bir, bir seçmenin bir partiden yani diyelim AK Parti'den AK Partili olma kararından çıkıp atıyorum İyi Partili olma kararını vermesi bir anlık bir iş değil bu uzun vadeli bir iş ve bu süreç içerisinde olan her gelişme seçmenleri bir sağa bir sola yalpalatıyor diye düşünüyorum. E Tabii şöyle bir durum var. E, kabaca bakarsak e, Türkiye'nin e, bir yüzde otuzluk bir AK Parti kitlesi var. AK Parti karşısında kesinlikle AK Parti'ye oy vermeyecekti. Bir, e, belki de ondan daha fazla bir kitle var. Bunun yanında MHP'yi de eklediğiniz zaman. Ama ortada da e, gayet alınabilecek e, bir yandan hani e, sert bir mücadelenin geçeceği bir seçmen kitlesi var. Bunların önemli kısmı oy vermeyen veya da sandığa gitmeyen seçmenler veyahut da henüz siyasal bir tercih belirtmemiş. Henüz siyasi bir partiyle angajı olmamış genç seçmenler. Sen onları yerde konuşacaksın. Çünkü bir noktada da şunu söylemek lazım. Daha önceki yayınlarda e, sen bahsettin. Şimdi AK Parti seçmen kendisini AK Parti'ye oy verdikçe AK Parti ile de özdeşleştiriyor. Ve AK Parti'ye yapılan eleştiriyi kendisinin şahsiyetini kişiliğine yapılan eleştiri olarak algılamaya başlıyor bir kısım seçmen. Ya bu yüzden de bir aidiyet oluşmuş durumda şu anda. Bu anlaşılması anlatılması da kolay bir şey değil katılıyorum birçoklarına. Ama şu var tüm seçmenler böyle değil ama bir kısım böyle seçmen var. Şimdi fakat şu aşamada muhalefetin bir şansı senin odaklandığın genç seçmenler. Çünkü bunların herhangi bir özdeşlikleri yok. Çünkü e, daha önceki yayınlarda sen bahsetmiştin. Türkiye'nin yüzde kaçı herhangi bir seçimde Tayyip Erdoğan'ın e, işaret ettiği şekilde oy kullandı diye baktığımız zaman yüzde yetmişi bir şekilde bir seçim Tayyip Erdoğan'ın istediği gibi oy kullandı Türkiye'deki seçmenleri Yani işte Cumhurbaşkanı halk sesini dedi. 2010 referandumuna evet verdi. işte atıyorum daha önce AK Parti'ye oy verdi, belki şu an İyi ile oldu veya HDP'li oldu vesaire. Böyle bir böyle seçmende eklediğiniz zaman Türkiye'nin aslında seçmen kitlesinin çok önemli kısmı hayatta bir defa iki defa AK Parti'ye oy vermiş durumda. AK Partili gibi oy vermiş durumda Ve AK Parti ama buna rağmen aslında şu an AK Parti'ye oy verenlerin sonu %30 Şimdi bu %30 ise bu açıdan daha katılaşmış bir kitle. Bu, bu kitleyi eritmek, bu kitleyi en azından e, kopartmak kolay değil. E, bir onu, bu, onu ortaya koyuyor ama bir yandan da şu. Asla seçim e, oyunu bitmiş durumda değil. Şu rakamlara bakınca onu görüyoruz zaten. Seçim oyunu ortada. E, kolay değil muhalefet açısından ama e, kazanılamaz bir oyunda olmadığı gözüküyor bence.
1: İstersen bir sonraki grafikten devam edelim. Tamam. Aslında e, burada seyri konuşmak gerekiyor. Çünkü dalgalanmalardan da e, cumhur ve toplam muhalefet oyu arasında sıkı bir rekabetin olduğunu görüyoruz. Yani e, Çünkü %50 artı bir e, çoğunlukla cumhurbaşkanının seçildiği ve meclis çoğunluğunun da yaklaşık bu şekilde belirlendiği bir seçim e, sistemi içerisindeyiz. Amerika seçimlerine benziyor yani başkanlık sisteminde geçtiğimiz için. Ee, şimdi aslında 2018 Haziran 2019 yerel seçimleri ve 2020 Mart'a kadar hatta Mayıs'a kadar pardon e, Cumhur İttifakı toplam muhalefet oyunun her zaman önündeydi. Evet muhalefet biraz daha toparlandı fark biraz daha daraldı yerel seçimlerde mesela ancak e, hani İstanbul ve Ankara'yı kazanan muhalefet aslında ülke genelinde e, Cumhur İttifakı'nın bir türlü önüne geçemiyordu yerel seçimlerde geçemedi. Bunu değiştiren nokta grafikte tam olarak belki gözükmüyor bilmiyorum. 2020 korona başlangıcı sonrasında pandeminin yönetilememesi ve ekonomik tedbirlerle bunalan halkın daha doğrusu ekonomik tedbirlerin yetersiz gelmesiyle zaten daha önceden kur kriziyle bunalmış olan halkın tepkisini artık oy tercihine yavaş yavaş yansıtması. Yani baktığınızda mesela Koronavirüs öncesinde Suriye operasyonlarının da etkisiyle Cumhur İttifakı oyunu koruyorken muhalefet oyu yüzde 34'lere düşmüşken bir anda 10 puanlık bir artış var. 2020 Mart ve 2020 Haziran arasında pandemi sürecinde. Bu pandemi sürecini iktidar iyi yönetemedi. CHP'li belediyeler özellikle icraatçı performans sergileri muhalefetin alternatif olduğunu göstermiş oldular bu şekilde. Muhalefet e, bir toparlanma görüntüsü çizdi. Ancak e, 2020 Temmuz'a geldiğimize ne oldu? Pandemiden çıkış algısı yaratıldı. E, düşük faizli krediler pompalandı. E, herkes bir anda ev alabildi. Yani biz çevremiz, çevrenizde illa ilaki görmüşsünüzdü. Birden fazla insan ev sahibi olabildi. Tabii. E, bir de dış politika ve Ayasofya gibi gerginliklerle yeniden kimlik siyaseti de yücayetildi. Ee, belki kararsızlardan geri dönüşler oldu. Cumhur İttifakı biraz daha toparlandı. Ee, muhalefete yanaşan belki kararsız seçmenler de e, cumhur, e, yeniden kararsızlığa geri döndüler muhtemelen. Bu e, kesin bir çıkarım yapmak zor tabii böyle e, betimleyici grafikler üzerinden. E, yani muhalefetin yükseliş ivmesi biraz azaldı Temmuz ayında. Cumhur İttifakı toparlanır gibi oldu. Ama Ağustos'a geldiğimizde Cumhur İttifakı'nın yükselişi yeniden aşağıya doğru dönmüş gibi gözüküyor. Muhalefette hafiften yükselecek gibi gözüküyor. Neden? Çünkü e, Ağustos ayında e, kur kriziyle başladık Ağustos ayına. E, Ayasofya konusu etkisini kaybetti. Doğalgaz müjdesi etkisini kaybetti. E, dış politikadaki gerginlik de aslında biraz hayali bir gerginlik. Mesela Suriye operasyonlarında siz doğrudan PKK ile mücadele ediyorsunuz aslında. Yani e, PKK'dan ya PKK'lı olan kişiler PYD'ye katılıyor ve reel olarak Türkiye Cumhuriyeti gerçek bir tehdit karşısında mücadele ediyor ve bunu e, muhalefet de destekliyor HDP haricinde. Ama Yunanistan krizi işte Libya gibi konularda e, olmasa da olur konular. Yani mesela 2010'larda PKK'nın altında imzası olan pek çok eylem yaşadı değil mi Türkiye? Yani çözüm süreci bitti işte Güneydoğu'da olaylar oldu filan. Dolayısıyla Suriye'deki PKK ile mücadele halk için reel bir şey. Ama dış politikadaki diğer konular aslında o kadar da reel değil. Yani bunların etkisini AK Parti'nin koruması zor. Ve bu nedenle oyunu da aslında sadece bu gelişmelere dayanarak artıramıyor AK Parti. Ben böyle okuyorum. Sen ne düşünüyorsun İlkan'da?
0: Ya şimdi e, az önce zaten biraz bahsettim. E, şimdi insanlar e, rakamlara saf olarak baktıkları zaman diyorlar ki AK Parti'nin oyu 40, dün 40, bugün de 40 hiçbir şey değişmedi. Aslında çok şey değişti. Yani oradaki ham rakamlara e, uzaktan bakıldığı zaman aslında fark edilmeyen e, nüanslar böyle dikkatli analizlerde fark ediliyor diye düşünüyorum ben. E, AK Parti'nin oyu tabii ki artıyor ve azalıyor ve e, ekonomiyle de ilişkili. Yani ekonomiden ilişkisiz değil ama şu gerçek ki Bugünün Türkiye'sinde AK Parti belli bir e, katılaşmış tabana da sahip ancak o katılaşmış taban Türk toplumunun öyle %50'sini oluşturmuyor. Katılaşmış tabanın bir boyutu var o katılaşmış tabanın ötesindeki oy gayet ge e, geçişli öyle söyleyebilirim ve AK Parti'de o katılaşmış tabanın ötesindeki Sunuyor. Ayasofya gibi bir defalık eylemlerle e, işi zorlamak durumunda ki ekonomide de sıkıntıya girdiği açık ekonomi sıkıntısı birazcık e, bu işi zorlaştıracak gibi gözüküyor diye ben düşünüyorum ve burada şu mesele önemli e, bence belediyeler burada çok çarpıcı diye düşünüyorum e, Onur çünkü Türk toplumu biliyorsun bir defa algıları açık insanlar. Türk toplum, tüm toplumlar algıları açık ve bu algılar nereden olabilir? Devlet gücüyle olabilir, medya gücüyle olabilir, teşkilat gücüyle olabilir. İşte toplumsal ağlar, Networkler gücüyle olabilir. Şimdi muhalefet elinde belediyeleri alana kadar hiçbir güç yoktu aslında. Yani bir tek Fox Fox ana haberi bir şey çıkacak. O da insanları etkileyecek. Oradan da siz muhalefet yapacaksınız. Veyahut da örgütleriniz zaten genelde kendilerine benzer insanlarla konuşuyorlar. Onun dışında biz internette kendilerimize muhalefet yapıyoruz derken aslında kendimize benzer insanlarla konuşuyoruz. Bu belediyelerin alınmasından sonra bence ilk defa muhalefet belki de 10-15 sene sonra kendisinden olmayan insanlarla insanlara dokunma şansına kavuştu diye düşünüyorum. Ben bunu çok çarpıcı görüyorum. Bu belediyeler sayesinde İstanbul Belediyesi çünkü gelen giden tüm Türkiye'den insan var ve Yeni belediye geldi, otogar değişti. Net bir şekilde görü, görülüyor bu. CHP'nin yaptığı bir işi tüm Türkiye görebilir hale geldi. Daha önce böyle bir şey yoktu. Yani İzmir Belediyesi'nin yaptığı hiçbir işi tüm Türkiye görmez. Açık konuşalım. Hatta da e, atıyorum e, Beşiktaş Belediyesi'nin yaptığı bir işi Türkiye görmez ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı işi tüm Türkiye görür. Yani burada e, ve ilk defa bu e, iktidarı bence biraz sarstı. Yani iktidarın algı yaratma kapasitesini sarstı. Belediyeler CHP'de oldukça ve e, çok ciddi bir başarısızlık elde edilmedikçe, olmadıkça e, ben muhalefetin bir noktada i tıklayacağını düşünüyorum. Yani bu e, tabii ki sandık önemli, tabii ki e, işte e, ekonomi önemli ama ekonominin yanında da şu var şu an ilk defa aslında e, 18 yıldan farklı olarak son bir yıldır muhalefetin bir Muhalefet yapabilme ve yaptığını anlatabilme kapasitesi var. Yani bakmayın siz İstanbul'daki metrolardaki o afişler veyahut oradaki e, kayan yazılar falan bunlar çok önemli şeyler. <gülüyor> bunlar öyle önemsiz falan e, çok kişi önemsemiyor bunları veyahut onların e, etkisinden çok azade olduğunu düşünüyor ama bu, bu tarz şeyler çok etkili. ...görserler bile bence çok yayılabiliyor diye düşünüyorum. Ee, bu açıdan... E, ...ki korona günlerinden bahsediyorsunuz... ...korona günlerinde zaten... E, ...herhangi bir faaliyet zaten yasaktı... ...ki belediyelerin varlığı bir propagandaydı... ...yani orada zaten siyasi faaliyetler... ...de fiilen durmuştu korona yüzünden... ...yani teknik olarak. E, bunlar da önemli... ...ve burada Ayasofya konusunu zaten daha önce de... ...yorumladık. E, bir sonraki grafiklerle... ...ben Ayasofya'yı daha da sert yorumlayacağım zaten... ...o yüzden istersen devam
1: edelim. <gülüyor> ee, evet... ...devam edebiliriz aslında... Ya da bu grafikte kalalım ben de belediyeler konusunda bir iki bir şey söylemek istiyorum. Ee, şimdi e, eskiden yani 2019 seçimlerinden önce e, CHP'li belediyelerde yaşayan nüfus yüzde 15 civarı. Toplam muhalefet e, belediyelerinde yaşayan nüfusa yüzde 25'i geçmiyordu. 2019'da İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin kazanılmasıyla birlikte bu oran yüzde 50'ye çıktı. Yani eskiden AK Parti yüzde 66'lık bir nüfusun, ee, nüfusun nefesim üçte ikisinin çok yaşadığı e, bölgelerde belediye kazanmışken belediyeler kazanmışken bu oran eee düştü. %35'e AK Parti %35'e geriledi. Eee tüm muhalefet de %20'lerden %50'ye çıktı muhalefet belediyelerinin toplamı. Yani 66'ya 25'lik denge 35'e 50'ye kaydı bir anda. E, daha öncesinde AK Parti mesela icraatlarını yerel yönetimler sayesinde çok daha rahat anlatabiliyordu insanlara. Zaten seçmen işte yol yaptığı hikayesi var ya, muhalefet seçmen AK Partileri eleştiriyor. Yani yolları her zaman karayolları yapmıyor. Pek çok büyükşehir belediyesi veya ilçe belediyesi yollar yapabiliyor. Yani kaldırımları yeniliyor, işte farklı projeler imza atıyor. Sosyal yardım yalnızca aile ve sosyal politikaları bakanlığı yapmıyor. Yani belediyeler de epey yardım sağlıyor. Hatta partinin Çalışma mekanizması AK daha çok belediyeler üzerinden. Bunu çoğumuz bilir yani. Hı hı. Zaten İstanbul'da da ilçe belediyeleri seçimini yeniletmediler. Yani bu ne kadar önemli bunu görüyoruz. Hatta İBB ile olan tartışmalarında da İBB'nin pek çok elindeki arazinin veya işte tesisin ilçe belediyeleri kaydırıldığını görüyoruz. Yani burada o mikro iktidar meselesi çok önemli. Ee, i̇lk kez muhalefetin eline çok büyük bir şans geçti. Çünkü nüfusun yarısına hitap edebiliyor ve bu nüfusun yarısı nitelikli bir yarı. Yani İstanbul ve Ankara sizde İstanbul'da yaptığınız bir icraat Erzurum'da anlatabiliyor. Mesela Tayyip Erdoğan 2011 seçimlerinde sanırım Kanal İstanbul ilk defa konuşurken bunu Erzurum gibi bir yerde ilan etti mesela. Yani böyle bir projeyi yapacağım ben öyle hatırlıyorum seçim kampanyasında. Evet, evet. Bu yankı buluyor. Çünkü yani İstanbul vitrini Türkiye'nin. Dolayısıyla bu pandemi sürecini çok iyi değerlendiren İstanbul ve Ankara ve diğer muhalefet belediyeleri hem belediye başkanlarının şahsında hem de partilerin oylarına yükselişi gördüler. Yani bu 2020 Mart ve 2020 Haziran arasındaki 34'ten 45'e çıkış çok önemli. Yani bunu siz birkaç ayda Türkiye gibi otoriter ve medyanın iktidar tekerinde olduğu bir yerde gerçekleştirmeniz ancak bu mikro iktidarınız sayesinde olabilirdi. E, bunu yani muhalefette tekrar göz önünde bulundurma yani belediyelerden beklentileri neler belediyelerin önemi nedir e, tabii, tabii. yani burada yani... belediyelerin korumak önemli muhalefet eğer stratejik düşünecekse e, Hı -hı. yani burada sonuç iktidar ne yapıyor? Mesela Mansur Yavaş'ı daha çok öne çıkarıyor bu aralar. Abdülkalif Serdin yazılarına gördük İşte Ekrem Yemamoğlu yeterli çalışmıyor gibi bir algı var. E, yani bu tuzağa düşmemesi lazım muhalefetin çünkü İstanbul 16 milyon insanın yaşadığı bir yer, gündüz belki yani gündüz lüphusu demeyelim de hafta içine 20 milyonlara oluşabilen turistisiyle işte diğer şehirlerden gelenleriyle yabancısı belki bunu da aşabilen kocaman bir yani mega kent. Dolayısıyla İstanbul'un çok önemli olduğunu unutmamak lazım ve İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ın geçen sene daha iki kere seçim kaybettiğini, bizatihi kaybettiğini çünkü hepimiz biliyoruz İstanbul'un Gölge Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'dır. Zaten Kadir Topbaş alıp da yeni belediye başkanını Mevlüt Üysal'ı belirleyen de oydu. Bunu unutmamak gerekiyor. Muhalefetin zayıf karnını da burada hatırlatayım ben. Önceki, sonraki grafiklere geçmeden. Şimdi muhalefetin oy kaybettiği yerlere bakarsanız, mesela 2019 sonbahar yaz civarında dolaylarında oy kaybediyor. Neden? Çünkü Suriye operasyonları başlıyor. Suriye operasyonları başlayınca dediğim gibi PKK, PY'de real bir tehdit olduğu için bir bayrak etrafında toplanma etkisi oluşuyor ve diğer sorunlar işte ekonomi gibi veya işte adalet gibi sorunlar, eğitim gibi biraz da arka planda kalıyor. Dolayısıyla ulusal politikalar ve yerel siyaset de bu arada arka planda kalıyor. Yani ulusal özellikle dış politika gibi meseleler konuşulduğunda muhalefet e, sessizleşiyor. Yani kutuplaşma tozağına belki düşmek istemiyor falan ama burada yapılması gereken şey alternatif bir problem. Söylem belirleyebilme gücü hem alternatif projelerle yani dış politikada bunun içinde yani dış politikada da bir vizyon çizilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin restorasyona ihtiyacı var. Herkesle kavgalıyız. Akdeniz olayında da görüldüğü gibi yani işte Oruç Reis denizi, Re Oruç Reis gemisi gövde gösterisi yaptı ama bir şekilde dönmek zorunda kaldı. Ve biz Avrupalı, Avrupalı ülkelerle bir şekilde diyalog kapısını zorlamak durumunda kaldık. Bu neyi gösteriyor? Türkiye kaba kuvvetle bir şey elde edemiyor. Muhalefetin bunu e, halkın anlayacağı bir şekilde ve e, yerli ve milli e, sınırlar çerçevesinde bir şekilde kalarak e, çünkü bu söylem gücünü bir şekilde iktidar etti ve bunu, muhalefeti bunun dışına koyabiliyor. E, vatandaşı korkutmadan anlatması gerekiyor. Çünkü bazı muhalefet e, sözcüleri de sanki yabancı ülke temsilcisiymişçesine yorum yapabiliyor bunlarda. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani o Türkiye'de vatanseverlik duyguları çok güçlü. Türkiye ııı e, imparatorluk geçmişine sahip işte milli bağımsızlık hikayesiyle insanların birleştiği bir ülke. Dolayısıyla bu hassasiyetleri de göz önünde bulunduran işte e, tüm dengeleri gözeten hem diktomasi hem de askeri gücü hem de ekonomiyi e, aynı anda e, hesaba katan bir politika gelişimimiz lazım muhalefetini. Çünkü gördüğümüz gibi Temmuz Ağustos aylarında da bunu gördük. Yani dış politika konuşulduğunda veya işte hükümet e, bir şekilde e, bir kampanya ortamı yarattığında bu konuda muhalefet biraz daha sessiz kalıyor. Yani sessiz kalmak durumunda. Çünkü hem muhalefet parçalı e, hem de kimse e, parti içi meselelerden belki de kaynaklı olarak böyle hani bir gölge kabini oluşturamıyor. Gölge politikalar ortaya koyamıyor. Yani ben de burada eleştirimi eklemiş olayım.
0: Ee, bir defa Birkaç şey de ben ekleyeceğim. Dediğin şey çok doğru. Güvenlik paradigması yükseldikçe muhalefetin kendi iç çelişkileri ortaya çıkıyor. Ve bu çelişkiler üzerinden de çok daha kırılgan hale geliyor muhalefet. Artı muhalefet sözcüleri ilk başta Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti... Ayrı ayrı da olsalar kendi alternatif dış politikalarını ortaya koymaları gerekiyor. Kendi Türkiye'nin nasıl Türkiye daha güvenli olacak politikasını ortaya koymaları gerekiyor. Açıkçası kendi savunma sanayi politikalarını ortaya koymaları gerekiyor. Çünkü çok basitçe söyleyelim AK Parti 18 yıl içerisinde mesela Kıbrıs'ta dün anlam planını savunurken bugün bir anda çok farklı bir noktaya İyi savunabilir halde yani AK Parti o gün kendi çıkarı neyse savunuyor ve o gün o, o çıkarını savunurken onu Türkiye'nin ulusal çıkarıymış gibi savunuyor ve onu ulusal çıkarmış gibi anlatabiliyor AK Parti'nin böyle bir kendince rahatlığı var İsrail'le anlaşma yaptığı zaman da bunu milli çıkar diye sunuyor İsrail'le kavga ederken de bunu milli çıkar diye sunabiliyor aynı şey Suriye için de geçerli Mısır için de geçerli. Pısır'la dost olurken de çatışırken de Avrupa Birliği yakınlaşırken de uzaklaşırken de bu işler böyle ki bir anda bakıyoruz bu politikalar veriyor. Türkiye bir anda bir bakıyorsunuz Ermenistan'a çok yakın halde etken yani bir, bir anda Türkiye'nin bir numaralı meselesi haline gelebiliyor. Yani onu şöyle basitçe söyleyelim. Türkiye şu anda mesela Doğu Türkistan'la çok ilgilenmiyor. Doğru değil mi? Ancak Türkiye'nin AK Parti bir şeyler olsa belli bir uluslararası konjonktürle bir, bir kararlar alsa Doğu Türkistan Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline getirmek istese getiremez mi? Hepimiz biliyoruz ki ııı. E, 15 dakika içerisinde Türkiye'nin bir numaralı gündemi Doğu Türkistan olur ve evet, herkes Doğu Türkistan hakkında konuşmaya başlar. E, milli dava haline gelir. Bugüne kadar hiç konuşmayan insanlar bir anda Doğu Türkistan. Yani tüm ünlüler falan Doğu Türkistan'a dair şiirler yazmaya, şarkılar söylemeye falan başlarlar. Herkes paylaşım yapar. E, Kafamda çok ben çok hecanlandırabiliyor bu AkK Parti şu an bunu yapmamak yapmamayı tercih ediyor ve yapmıyor ee, bu bir e, politika başarısı benzer politika başarılarını de göstermesi gerekiyor açık konuşalım ee, burada şöyle bir şey var dediğin şey çok doğru ee, mesela aslında yerli milliliği olmamak falan değil mesela politik meselesi var Çünkü yani şöyle söyleyeyim mi ee, yani mesela mavi Vatan e, teknik bir tabir değil yani bir e, konsept sadece aslında yani mavi vatan <gülüyor> Türkiye'nin hani vatan dediğimiz toprak ama bir şekilde bu pazarlandı e, fiili olarak yani bakıldığı zaman şu an kabul edildi. ve Bunun üzerinden bir şey politika gidiliyor. Yarın unutulabilir mi? Yarın unutulabilir. Mesela bu Yunanistan'ın e, işte Türkiye adacıklarını işgal etti e, tartışması vardır. 10 yıllık 15 yıllık bir tartışmadır. Yunanistan kayacıkları, kayalıkları işgal etti. Türkiye'de Avrupa Birliği'ne girmek için bunlara bir şey demedi diye ama 15 yıldır söyleniyordu. 15 yıldır Yunanistanla ilişkiler hiçbir şey yapılmadı. Bugün yapım, yapmaya karar verdiük Yani Yunanistanla ya Türkiye'li Yunanistan'ın mesela onu şöyle hızlıca söyleyeyim. Türkiye Yunanistan'ın arasındaki ilişkiler hemen hemen 1955'ten bu yana sıkıntılıdır. Ee, Hı -hı. K Kıbrıs meselesinin başlangıcı. 55'ten ama hükümetler o sıkıntıları eee o e, şöylesi o fırının ateşini şu an AK Parti harlamak istiyor sadece. AK Parti yarın bu ateşi kısabilir ve kısılır Yunanistan'la. Mesela anlatabiliyor muyum? Yunanistan o kayalık meselesinin ateşini mesela muhalefet daha önce gündeme getirdiği zaman hiçbir şekilde ortada yani hiç kimse AK Parti'yi o yüzden eleştirmedi. Ama bugün bir bir bakıyorsunuz Yunanistan dış politikası üzerinden muhalefet dayak yemeye başlıyor. Aslında bu şey demek siz bunun ee, öznesi değilsiniz. Etkileniyorsunuz sadece dış politikadan. Yani burada siz özne olmalısınız. Muhalefetin yapması gereken şey bu. Yani Çünkü şöyle bir şey var. AK Parti yarın Türkiye'nin 70 yılda olduğu gibi Yunanistan'la ilişkileri tekrar yumuşama rotasına sokabilir. Bir şekilde anlaşılır. Türkiye Yunanistan'a daha önce açıkçası gergin ilişkileri 30 defa anlaştı. Yine anlaşabilir. İşte Davos süreçleri oldu. Daha öncesinde e, Simitis, Mezut Yılmaz görüşmeleri oldu. Türkiye Papandiru, İsmail Cem görüşmeleri oldu. Hep bunlar olur zaten. Yani. Türkiye Üniversitesi'nin meseleleri hep bir noktaya kadar e, gerginleştirir. Sonra tekrar yumuşalır. Bu hani bir, bir çek gibi bir diplomasi vardır. bu. Yani AK Parti döneminde bitmeyecek bu. Yani yarın Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti iktidarı olsun diyelim. Türkiye insan ilişkilerine gene sorunlar olacak. Gene belli gerginlikler olacak. Bir noktaya kadar gelecinecek. Bir al ver yapılacak. Ondan sonra tekrar uzlaşılacak. Yani Karda krizini yaşadı Türkiye. Türkiye çok şey yaşadı. Bugün de yaşanan şey çok farklı değil aslında ama bunu AK Parti daha önceki partilerden daha başarılı bir şekilde oya tahvil ediyor açıkçası. Çok da onu da söylemek burada muhalefetin birazcık daha şöyle söyleyeyim daha dik durabilmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Devam edelim. Bence şu, devam edeceğim <gülüyor> benim ekleyeyim. Bence hmm. e, muhalefet e, 18 senedir muhalefette olsa da e, hani devletin e, AK Parti'nin eline geçtiğini kabullenmiş değil ve dış politikayı bir bir malzemesi haline getirebiliyor. Yani e, AK Parti ne yapsa sadece karşıt bir görüş ortaya koyuyor ve sadece vatansever reaktif söylemlerle e, hmm. hareket ediyor. Veya işte daha uç sol özgürlükçü olanlar da e, nasılsın hani bu yerli ve milli hikayesi var ya
0: evet. şeytanlaştı
1: çok uygun şekilde açıklamalar yapıyor yani oturup da real bir şekilde evet e, biz sonuç olarak devletten bir şekilde dışlandık e, medyada e, mainstream yani ana haberlerde veya tartışma programlarında e, milletvekillerimizin veya partilerimizin rahatça e, kendi ifade edebileceği bir mecra kalmadı zaten gazeteler okunmuyor yani bu gerçekleri kabul edip bir yol haritası oluşturma gibi bir durum söz konusu değil. Belki burada yani Kılıçdaroğlu bizatihi durumun farkında olabilir ama CHP milletvekilleri böyle değil mesela. CHP milletvekilleri özellikle bu Yunanistan konuları, Yunanistan meselesi söz konusu olduğunda hani Kardak ya da İYİ Parti de buna dahil işte Kardak bayrağı biz çıkaracağız gibi <gülüyor> bir görüşe giriyorlar. Yani kanlı ve uzun vadeli bir düşünce yok. Mesela Mavi Vatan kavramını bir şekilde tartışamadık. Ben geçen gün tweet attım işte Uluslararası Hukukçu Mediasikop'ta ismini hatırlayamam şimdi de. Yani <gülüyor> Türkiye ve Yunanistan tezlerini gösteriyor. Bir de Uluslararası Hukuk'a göre bir harita çizmiş. o grafiği paylaştım. Yani muhalefet o kadar boş bırakmış ki meydanın. Cumhur İttifakı destekçileri sanki bu Türkiye'nin e, hani anayasada tanımlanmış bir, bir sınır maddesi gibiymiş cisini beni vatan haini ilan ettiler yani o grafiği paylaştığım için evet. neredeyse. Yani burada evet. ya da İyi Parti aktif bir e, muhalefet yapmış olabilseydi soğukkanlı bir şekilde ben e, onu daha rahat savunabilirdim mesela.
0: Ya e, onu şöyle söyleyeyim ben o o mavi vatan haritası da aslında yıllar içinde değişti ve evrildi yani hani bunu bilen birisi olarak hani, iyice komik bir durum. Hmm. vatandı. O mavi vatan 2010 yılında neden bu kadar mavi vatan değildi? Yani o, o tam komedi yani açıkçası. Orada Türkiye Türkiye'nin sınırı mı genişledi yani bu son 5 yıl içerisinde? Ama oluyor bunlar. Ee, çok yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ee, devam, edelim. devam edelim.
1: Şimdi ben bu grafiği tanıtayım. Ee, bu metropol verilerine göre Parti tercihi belirtmeye farklı nedenlerle bu kararsızlar olabilir, işte protesto oy olabilir veya doğrudan cevap vermeyen kişiler olabilir. Ayer ay, mesela Şubat ayında 18.8 puanmış bu seçmen grubu, bunun 9.5 buçuk puanı gri renkte belirtilen olan, gri, gri renkte belirtilen kitle 2018 seçimlerinde de oy kullanmayanlar. Kırmızı renkte belirtilenler muhalefet partilerine oy verenler 2018 seçimlerinde ee, sarı renkle belirtilen e, kitle ise Cumhur İttifakı'na oy verenler. Biz de bu şekilde e, ay ay hem e, parti tercih belirtmeyen seçmenin ne derece değiştiğini görüyoruz. Hem de bu seçmenin kırılımını görüyoruz. Şimdi son aylara baktığınızda e, muhalefetin muhalefet seçmeninin daha az olduğu Cumhur İttifakı'nın payının arttığı ve 2018'de oy kullanmayanların da azaldığını görüyoruz. Yani bu kabaca şuna işaret ediyor. E, 2018'de oy kullanmayanlar muhtemelen e, olumsuz evet. ekonomik şartlarla birlikte muhalefete yöneliyorlar. Çünkü muhalefet bir yükseliş trendindeydi az önce konuştuğumuz gibi. Şubattan Haziran'a kadar yaklaşık 10 puan kadar oyunu artıran bir muhalefet bloku var. E, bunun karşılığında da Cumhur İttifakı'nın oyu düşüyordu ama Cumhuriyet İttifakı'nın oyu muhtemelen e, kararsızlara veya işte par tercih belirtmeyenlere doğru gidiyor. E, bize bu grafik bunu anlatıyor. Ama burada muhalefetin dikkat etmesi gereken şey şu. Evet, muhalefetin oyu artıyor veya Cumhur İttifakı'yla e, Cumhur İttifakı'na karşı daha avantajlı gözüküyor. Fakat oy tercihi belirtmeyenler arasında Cumhur İttifakı'nın da payı artıyor. Bu ne demek? Mesela ola ki e, baz etkiseli ekonun büyüdü diyelim 2021'de. Ve bunu AK Parti korudu bir şekilde işte daha doğru ekonomi politikalarına yönelik adımlar attı. Veya dış politikada e, ilişkilerini düzeldi işte Batı İttifakı ile diyelim ki yani. E, bir şekilde yabancı yatırım çekebildi işte finans yatırımcıları bir şekilde e, Türkiye'ye sıcak para aktardılar. Yani eski hikayeyi yeniden bir şekilde tekrarlayabildiler. Hani e, daha kötüye gidişi durdurdular diyelim en az. Muhtemelen Cumhur İttifakı'na oy verip de şu an... Parti tercihi belirtmeyenlerin önemli bir kısmı yeniden Cumhur İttifakı'na yönelebilir. Ee, şimdi bu senaryo için en az bir seneye ihtiyacı var Cumhur İttifakı'nın. Çünkü belli oluyor ki pandeminin sonuçları e, daha da kötüleşecek bir şekilde halkı etkileyecek. Zaten döviz kuru da artıyor. Belki yeniden kapatmalar olacak. Bir yeniden karantina dönemini yaşayacağız. Çünkü daha e, karantinanın pozisyonu. E, pandeminin birinci döneminde ikinci zirveyi görüyor Türkiye. Belki ikinci aşamaya geçeceğiz. Daha da kötü olacak. Çünkü görüyoruz yani Hindistan'da, İngiltere'de veya başka ülkelerde katlanarak artıyor vakalar. Belki Türkiye'de de bu olacak. Yani bu bir sene içinde şartlar halen Cumhur İttifakı'nın aleyhine giderken muhalefetin kararsız seçmeni ikna edebilecek bir yol haritası izlemesi gerekiyor. Yoksa dediğim gibi yani ekonomi bazı etkisiyle büyürken belki Cumhur İttifakı Erken seçim ilan edebilir. Bu erken seçim şartlarında da son bir kez Erdoğan desteklemek için bu seçmen grubu Cumhur İttifakı'nı tercih edebilir. Zaten kararsızları dağıttığımızda Cumhur İttifakı %45'ten aşağıya düşmüyor. Bu şekilde yine %50'ye ulaşabilir ve bir dönem daha ülkeyi yönetebilir. Böyle bir ihtimal var. Yani çantada keklik değil muhalefet için açıkçası gelecek seçimler.
0: Tabii bir de e, genelde şöyle bakılır. E, yani i̇ktidarın oyu düştü de seçime doğru muhalefetin oyu arttı denir. Aslında seçim öncesi performansı açısından ben iktidarı muhalefetten önde görüyorum. Yani şimdiye kadarki geçmiş zamanlara baktığım zaman kendi hissi öncesinde çünkü iktidar seçim öncesinde Muhalefetle e, seçmenleri biraz korkutabiliyor yani orada bir yüzde bir ikilik bir alan e, tehlikeli bir alan muhalefet açısından yani daha net bir galibiyet gerekiyor çünkü iktidar değişiminden iktidar dönüşümünden o geleceğin bilinmezliğinden de korkutma korkutma korkutma yolunu seçebiliyor iktidar diye düşünüyorum ben o açıdan da önemli bu e, bu şu bu grafik bence önemli şimdi kararsızlan içerisinde 2018'de AK Parti oy verenlerin miktarı giderek artacak. Burada özellikle aslında yeni kurulan iki partiye de iş düştüğünü düşünüyorum ben. Bu yeni kurulan iki parti belli bir açıkçası ciddiyet belli bir görünürlük ve belli bir netlikle ortada olmalılar. Ben henüz yeterince ciddiyet, netlik ve görünürlük olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Birazcık burada eleştireceğim. Yeni kurulan iki partide, Gelecek Partisi, Deva Partisi de bence olabilecekleri nokta değiller. Ee, şu açıdan söyleyeyim ben. İnternet önemli, sosyal medya önemli. Ancak internet ve sosyal medya bu partilerin kendilerini tanıtması, kendileri hakkında konuşturması açısından, kendilerinin e, ulaşması gereken seçmenlerin ulaşması açısından ne kadar doğru mecralar tartışılır diye düşünüyorum ben. Özellikle internet üzerinden e, belki enformasyon alıyorlar ama algılarını değiştirdiklerini düşünmüyorum bu seçmenlerin. Ee, ve kolay değil yani kolay değil basitçe söylemek gerekirse yani e, ve başarıda görünmüyorlar henüz e, bu oranlar böyle kalsa da e, seçimde tekrar bu %9'un AK Parti'ye de dönme ihtimali var yani bu, bu ihtimal de gayet ortada olan bir ihtimal yani gene AK Parti'ye vermiş bir şey seçmen hani bunu söyledim ya daha öncesinde yani AK Parti'nin yaptıklarında bir payı var yani öyle ya da böyle siz çok serteleştirdiğiniz zaman da bir yandan da çok sıkıntılı bir durum aslında bu. Yani bu, bu seçmenle temas kurulması gerekiyor. Kurulmazsa çünkü şahsen ve birebir temas kurulmazsa bu seçmen çünkü bir yandan da AK Parti'nin hatalarının da sahibi. Doğruya doğru. Yani zor bir iş. Burada bence birebir ilişki gerekiyor. Daha zor işler gerekiyor. Yani daha bir siyasi çitlik gerekiyor diye düşünüyorum. Tekrar devam edelim. Bu arada arkadaşlar yayını paylaşın. Bizim yayınlarının izlenme oranları daha yüksekti eskiden. Şimdi düştük. <gülüyor> Biz artarız diye düşünüyorduk. Nerelere geldik?
1: Evet, evet. Ee, yani burada daha rahat görebiliyoruz trendi. Mesela evet. e, 2018'de oy kullanmayıp da e, şu an halen kararsız veya işte oy vermeyen seçmenin oranı 12 puanda neredeyse 6 puana yani yarısına inmiş. E, muhalefette olup da oy vermeyenler azalmış Ağustos halinde. Ee, buna karşı Cumhur seçmeninin e, neredeyse ikiye katlandığını görüyoruz. Yani dediğimiz gibi Cumhur İttifakı seçmeni e, Millet İttifakı'na güvenmiyor. Ben bu sıralar bir pilot anket araştırması içindeyim. Ee, mesela Erdoğan'a oy vermem diyen ama 2018'de AK Parti veya MHP oy vermiş kişiler e, Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı'ndan birini seçmelerine zorladığımızda Cumhur İttifakı'nı seçiyorlar. Yani mesela ekonomi çok kötü diyor işte gelecek sene ekonomi daha kötü olacak diyor. Yani dış politikada hükümeti beğenmiyor. Daha yumuşak bir seyir izlemesini istiyor. Fakat Millet ittifakını güvenmiyor günün sonunda. Tayyip Erdoğan'a güveniyor. Çünkü Tayyip Erdoğan'a neden güveniyor? Bir şekilde ülke kötüye gitse de, ülkeyi de ülkede istikrarı koruduğunu düşünüyorlar. Yani çünkü Türkiye'de ekonomik kriz algısı şu özellikle önceki nesillerde işte ekmek kuyrukları yağ kuyrukları olması gerekiyor ne bileyim işte insanların araba ev alamaması gerekiyor filan ama Türkiye'ye baktığınızda bir şekilde halkın çoğunluğu yani, yani bankaların e, batması gerekiyor diyor. bankaların batması gerekiyor ne bileyim işte yazar kasa fırlatılması gerekiyor esnafların 2001 krizinde olduğu gibi Örgütlenip eylem yapmaları gerekiyor o kriz algısını yaşamaları için. Bunlar olmadığından ötürü bir şekilde Erdoğan'ın başarılı olduğunu düşünüyorlar. Erdoğan'a kızmış olsalar da yani hane ekonomileri etkilense de bir şekilde Erdoğan'a olan kredileri tamamen bitmiş değil. Burada az önce bahsettiğimiz gibi yerel siyasetçilerin hamleleri önemli. Özellikle Tayyip Erdoğan'dan daha kolay kopabilecek olan bazı seçmen grupları var. Bunlar kimler? Şey, Kürtler, genç seçmenler, Aleviler. Ee, hani eski nesil Türk olmayan e, tüm kesimler bir şekilde aslında muhalefet belediyelerinin etki alanında olabilir. Özellikle e, büyük şehirlerin dış ilçelerinde mesela İstanbul örneğinden vereyim ben Sultanbeyli, Esenyurt, Ümraniye gibi mesela Pendik'in daha dışı yerleri gibi, Bağcılar gibi yerlerde bu bahsettiğim mesela Kürt genç seçmen çok fazla aslında ve bunlar e, CHP uzaktı son yıllara kadar. E, muhtemelen Ekrem İmamoğlu örneğinden gideyim ben. Ekrem İmamoğlu'na oy vermemiş olan kitleleri bir şekilde sosyal yardımlarla Ekrem İmamoğlu etkiledi. Benim bildiğim kadarıyla Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki popülaritesini buradaki seçmenlerin desteğiyle bu Esenler'deki, Bağcılar'daki, Esenyurt'taki, Pendik'teki, Sultanbeyli'deki seçmenin desteğiyle %60'a taşıyabildi. %55'lerde olan popülaritesini. Ankara'da da bu öyle. Mesela Mamak'ta neredeyse %60'a yaklaştığını ben duydum. Mansur Yavaş'ın beğenisinin. Neden? Çünkü Mamak'ta bir şekilde CHP'li olduğu için Mansur Yavaş'a, CHP'li olduğu için demeyeyim, CHP adayı olduğu için uzak duranlar, pandemi döneminde sahici bir şekilde Mansur Yavaş'ın kendilerine sahip çıktığını düşündüler ve bahsettiğim işte Alevi-Kürt seçmenlerde muhtemelen e, daha çok yaklaşma oluyor. Yani e, CHP çekimcesi olan bu seçmen kitleleri arasında e, biraz daha sıcaklık artıyor. Fakat e, Türkiye büyük ülke. Yani İstanbul evet 16 milyon, işte Ankara 6 milyon lübise sahip ama toplam 22 milyon. Ama Türkiye 82 milyon. E, kalan 60 milyonda bir şeyler yapması gerekiyor. Burada rol parti bir başkanlarını düşünüyor, düşüyor. Ee, özellikle burada CHP şöyle bir eleştiri getirmek istiyorum. CHP kurultay sürecinde, ya iyi Parti de öyle, e, çok enerji kaybediyor partiden. E, oturup da gerçekten politika hazırlayamıyorlar. Başka danışmanları falan belki hazırlatıyorlar. Ama e, sonuçta parti merkez yürütme kurulu veya işte partinin tepesine kim varsa, bu yeni partiler için de geçerli. E, gölge kabine gibi hareket etmeleri gerekiyor. Yani e, Türkiye'deki sorunların farkında olmaları gerekiyor. Ee, onlara çözüm önerileri ve bu çözüm önerilerini uygulayabilecek isimler, bunun konuşulması gerekiyor. Yani seçmen evet endişeli ve endişe duygusu e, alternatif aramayı beraberinde getirir. E, çünkü insan korktuğunda sığınacak yer arar, endişelendiğinde sığınacak yer arar. E, ancak muhalefet e, özellikle ulusal siyasette yani bu yerel siyasetçileri bir kenara koyduğumda. Bu vizyonu ortaya koyamıyor. Tabii ki burada iktidar medyasının karalamaları ve kimlikler çok etkili ama biraz ezber bozmaları lazım. Yani bunu Millet İttifakı daha rahat yapabilir. Ortak Bakanlar Kurulu gibi bir, bir toplantı düzenleyebilir mesela. İki ayda bir olsun bu. Oradan bir yol haritası hazırlanabilir. Bunlar yapılabilecek şeyler. Yani son dönemde CHP'nin bu konuda biraz daha öne çıktığını görüyorum. İşte Selin Sayıkböke'nin tekrar Kılıçdaroğlu'yla Kılıçdaroğlu beraber hareket etmesiyle birlikte... E, ekonomiye dair işte bu köprülerin kamulaştırılması meselesi gibi e, daha somut öneriler gelmeye başladı. E, bunun devamının gelmesi gerekiyor. Hı
0: hı. E, şimdi hızlı birkaç şey söyleyeceğim. AK Parti'nin e, AK Parti mesela ekonomide başarısız ama bir şeyde başarılı. E, kontrollü bir fakirleşme sağlıyor. Yani e, olan biten krizi bence AK Parti kontrollü halde yönetiyor. E, bakarsak son 2-3 yıldır olan ekonomideki gerileme Türkiye'de kontrollü halde e, idare edildi. Yani neticede e, biz e, işte tanzim satışlar vesaire diyoruz. Kontrollü bir şey. Veyahut da bir yandan mesela Ali Babacan kendince haklı makro verilere bakıyor ve diyor ki Türkiye'nin 120 milyar doları harcandı boş boşuna diyor. Ama bir yandan da şu kur nispeten yavaş yavaş arttı. Yani anlık bir artış. O an hani e, atıyorum e, çok daha fazla insanları rahatsız edecek. O an tek Tepki gösterecekleri bir artıştansa belli bir zamana yaydı hükümet bunu. Neticede e, 120 milyar doları harcadı Türkiye'sinin. Ama bunun karşılığında bu kontrol ürünü yani Ha Bunun sonunda ekonomi bir şey oluyor mu? Ekonomi yine kötü halde devam ediyor. Hatta şöyle söyleyeyim ben. Ben 90'ları yaşamış birisiyim. 90'larında Türkiye evet krize girerdi ama krizden çıkardı. Hatta Türkiye'nin kendisine benzer ülkelere göre avantajı şuydu. Krize girmesi ama çabuk çıkması. Çünkü genç nüfusu, dinamik kitlesi, girişimci bir... E, işte alışkanlığı kültürü vardı Türkiye'nin. Bütün bunlar Türk ve Avrupa Birliği'ne yakındı vesaire dünyadaki büyük pazar avantajları ihracatı İhracata yöneliyordu. Türkiye bu bu sayede krizlerden hızla çıkan bir ülkeydi ama şu an uzun zamandır Türkiye aslında krizden çıkamıyor. Fakat ne yapıyor? Ne yapıyor Türkiye? Krizi kontrollü bir şekilde yönetiyor Türkiye aslında. AKB. Söyleyelim. Buna tabii medya etkisi de beraberinde geliyor. Medya, medya ile de beraber aslında krizi ve kriz algısını yönetiyor diye ben düşünüyorum e, burada. E, muhalefetin evet e, onu çok haklısın. Gölge kabine gibi bir yaklaşım olması gerekiyor ve e, önerilerin de daha somut olması çok önemli. Yani burada mesela e, birebir e, hani, e, işte devlet köprülere el koyacak dendi. Bunun gibi şeyler hani sert bir yandan hani aslında gibi gözüküyor ama bir yandan somut. Yani e, vatandaş mesela senin söyledik ne dediğini anladı açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Yani geldiğimiz zaman e, işte bize güvenecek e, dünyadaki piyasalar tü, piyasalar bize içinde dolar düşecek gibi bir dolaylı yaklaşım değil. Ben köprü yani çok haklı bir şey. Bir defa hani vatandaşın anlayabileceği birkaç söylemem lazım. Artı dediğin şey çok doğru. Türkiye'de mesela enbasinden mesela bir güvenlik meselesi var değil mi? Muhalefet iktidara geldiği zaman Türkiye'de kimler güvenlikle ilgilenecek? Muhalefetin mesela İçişleri Bakanı adayı, ee, birkaç kişi, biz söyleyebilmeliyiz bence. Muhalefetin savunma Bakanı adayı olarak kimler olabilir? Mesela muhalefet iktidarda olsaydı Türkiye'nin diyelim Cumhurbaşkanı, e, işte atıyorum e, hani mesela Murat Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa savunma Bakanı kim olurdu? <gülüyor> çok çok aşırı fiktif olarak söylemek söylüyorum. O yüzden yani söylüyorum. Yani bir savunma Bakanı adaylarımız kimler mesela? Biz bunları bilmeliyiz ve şu var. Ee, mesela savunma bakanlığına dair bir konu olduğu zaman da o konuşmalı. Yani bunun da e, getirdiği bir uzmanlık ve sözün ağırlığı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Buna benzer konular mesela e, işte uyuşturucu meselesi olabilir, e, kent yoksulluğu meselesi olabilir, işte, e, basit suçlar olabilir, cezaevlerinin durumu olabilir, insan hakları olabilir. Belli konularda belli isimlerin önde olması ve öndeyken de yani arkasında da parti e, ve muhalefetin kendi örgütlülüğüyle beraber yani o kurumsallıkla beraber o önde. Önde olma, önde olma gerçekleşmeyi diye düşünüyorum.
1: Devam edelim. Devam edelim diğer grafikle. Şimdi az önce konuştuklarımızın somutlaştığı bir tablo bu. Ee, bu tabloyu nasıl e, oluşturduk? Cumhur İttifakı'na oy vereceğim diyenlerle e, parti tercihi belirtmeyip 2018'de Cumhur İttifakı'na oy vermişleri topladık. Muhalefet için de aynısını yaptık ve böylece Cumhur ve Muhalefet potansiyel oylarını bulduk. Ee, muhalefet yükseliş trendindeydi Haziran'a kadar yani 42'lerden 49'a çıktığını görüyoruz ve potansiyel olarak ilk kez e, Cumhur İttifakı'nın geçtiğini görüyoruz muhalefetin. Ancak e, bu yazın yeniden dış politika, ulusal konular, işte Ayasofya falan gibi ve aynı zamanda da bu düşük faizli kredilerle beraber bir şekilde yeniden Cumhur İttifakı'nın potansiyel olarak yükseldiğini görüyoruz. Aslında az önce konuştuğumuz e, muhalefet için tehlikenin diyeyim. Somutlaştığı bir grafik bu. Bu tablo bu. Yani Cumhur İttifakı kendisine şu an oy vermeyen fakat geçmişte oy vermiş olan yani 2018 seçimlerinde oy vermiş olan kitleleri yanına çekebilirse eğer muhalefetin önüne geçebiliyor ve başkanlığı kazanabiliyor. Mecliste çoğunluğu alabiliyor. Biz bu ihtimali hiçbir zaman gözden çıkarmamalıyız. Yani ben muhalif kimliğinle konuşuyorum bu yayınlarda o yüzden bizli konuşuyorum biraz objektif e, analist, çimliğimizi kenara koyuyoruz yani. Çünkü Türkiye'de açık bir otoriterleşme var, açık bir yönetim krizi var hem ekonomide, dış politikada, adalette. E, 1.200.000 insanın terör şüphelisi ilan edildiği, e, otoriterlikte Çin, Kuzey Kore, Rusya seviyesine yaklaşan bir ülkeyiz. Yani ben burada bir taraf olan bertaraf olur diyorum evet. ve muhalefet için biz e, e, <gülüyor> tabirini kullanıyorum yani çekinmeden. Dolayısıyla e, muhalefet partilerinin de ben bu yayınları takip ettiğini biliyorum. Ve bu tabloyu hiçbir zaman akıllarından çıkarmamaları gerektiğini tekrar tekrar üzerine basarak e, söylüyorum. Yani muhalefette şöyle bir rahatlık var. E, biz bir şekilde e, herkesin oyunu alabilecek adaya çıkarırız. İşte bu Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş veya hiç tanımadığımız birisi olabilir. Yüzde geçeriz. Zaten Tayyip Erdoğan'ın e, oyu azalıyor e, yani rüzgar bizim arkamızdan esiyor. Bir şekilde e, Türkiye sosyolojisi şu işte genç nesil geliyor, Z kuşağı geliyor. Biz bu işi hallettik gibi bir rahatlık var. Bunun böyle olmadığını gösteriyor bize e, bu potansiyel grafiği.
0: Şimdi e, bu potansiyel grafiği üzerine daha önce de konuştum ben. E, kendi yorumlarımı tekrar etmeden önce tekrar e, arkadaşlarına rica ederim bir yayını beğensinler, paylaşsınlar evet. ve yorum yapsınlar. Ee, hı hı. Ve e, bizim evlerine daha çok kişiye ulaşsın bu sayede. Şimdi bu, bu grafik çok önemli bir grafik. Bir defa bu grafik birincisi iktidarın e, sınırlarını gösteren bir grafik bize. Bu iktidarın sınırlarından e, bir, kolay kolay da aşlamayacağını gösteriyor aslında. Ve bu açıdan da bugünden sonra ben iktidardan bu grafiklerin mantığıyla bakarak şunu öngörüyorum. Daha önce de öngördüm ve doğru çıktı. Ne yazık ki doğru çıktı. Yani i̇ktidardan bir defa bu grafiklere bakınca bir demokratikleşme beklemiyorum bundan sonra. Yani şu gözüküyor ki iktidarın daha demokratikleşerek ilerleyebileceği bir alan pek kalmamış durumda iktidar açısından. Çünkü ekonomide de bakmayın siz başarılar sınırlı olacaktır bundan sonra. Yani giderek... Tabii bir kontrollü olarak bir şekilde bir mazot tüketilerek belli bir istikrar sağlanmaya çalışılıyor ama ilerleme de olmayacağı açık. Bu da şunu gösteriyor. İktidar açısından daha ziyade önemli olan seçmen kendi seçmeni. Kendi seçmeni olunca da iktidar açısından mesele şu. Kendi seçmenini sandığa götürmek. Yani kendi seçmenini bileylemek. Kendi seçmenini e, ateşlemek, kendi seçmenini mobilize etmek iktidar açısından ana mesele. Haziran başında hatırlarsın Onur, ben bunu söylemiştim. İktidardan e, Ayasofya gibi, İstanbul Sözleşmesi gibi konularda, LGBT gibi konularda sertleşme bekliyorum demiştim ki gördük bunu. Ne yazık ki oldu. Yani öyle e, Mesela Ayasofya'nın etkisiz falan olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. Yani Ayasofya etkili oldu. Bu grafik bunu da gösteriyor birazcık. Ve, e, ama şu var bu etki e, asla kaçınılmaz bir etki değil bu etki sınırlı bir etki ama ne olursa olsun iktidardan bu tarz eylemler bekliyorum ben e, atıyorum idam atıyorum zina atıyorum napaka gibi meselelerde iktidardan sert hareketler sert radikal muhafazakar hareketler ben bekliyorum bu tarz radikal muhafazakar girişimler bekliyorum öyle söyleyeyim ben. bundan sonrası Türkiye açısından kolay olmayacaktır ha, muhalefet açısından da şu e, Onur'un anlattığı gibi Türkiye'deki ekonomiyi bir defa merkeze alması gerekiyor. Daha ciddi yönetebilir gö gözükmesi gerekiyor. Yani Türkiye yönetebilir gözükmesi gerekiyor Türkiye'deki muhalefetin. Mesela muhalefet anlattık. E, belediyeleri aldıktan sonra daha yönetebilir gözükmeye başladı ve etkisi gözü görüldü. Bunun devamı gelmesi gerekiyor. Yani yönetebilir olduğunun göstermesi gerekiyor. Çünkü çok net hazırlayalım. Bundan 5 yıl önce İzmir'de sular akıyor mu diye siz, siz bana soracaktınız. Açık net. Yani çok net. Ya şu an hiç kimse İzmir'de sular akıyor mu diye sormuyor. Çünkü CHP Ankara ve İstanbul'u yönetmeye başladı. İzmir'de suların akıp akıyor yani İzmir'de su. İzmirliler susuz yaşamıyorlardı yani açıkçası. <gülüyor> Ama 10 e, yıl boyunca bu konuşuldu Türkiye'de. Bu iktidarın başarısı. Açık konuşalım. Yani şimdi e, burada da şu var. E, Muhalefetin daha ciddi bir şekilde kendini anlatabiliyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ha şu e, yani dediği onun çok doğru. Yani böyle ortada... Rahat kazanılacak bir seçim falan yok. Hiç, hiç öyle bir şey yok yani. Gayet iktidar seçimi kazanabilir ve e, yani e, özellikle güvenlik politikaları gibi kimlik alanı gibi alanlarda e, iktidar kendisine çok e, rahat e, hareket alanı bulabiliyor.
1: Hı hı. Yani şu da önemli dedik ki yönetebilirlik. Mesela yerel seçimleri düşünün. E, Tunç Soyer Seferihisar Belediye Başkanı'ydı. Mansur Yavaş Beypazarı Belediye Başkanı'ydı. İki dönem zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi adayıydı. Ekrem İmamoğlu da Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı ve bu üçü de başarılı belediye başkanları olarak biliniyordu ve bir şekilde güven uyandırdılar. Yani işi bilen insanlar, işi bilen adaylar oldukları izlenimini verebildiler. Hem bunu algısal hem de gerçek bir payı da var yani. E, bu noktada muhalefetin de e, bu şekilde e, belki işte e, Faik Öztrak mesela herkes nasıl biliyor CHP sözcüsü ama işte e, artık eskimiş bir siyasetçi çok enerjik değil falan gibi bir imajı var ama baktığınızda başarılı bir bürokrat mesela. Ya işte Kemal Kılıçdaroğlu SGK tecrübesi nedeniyle çok eleştiriyor ama baktığınızda o kadar eleştirilecek de bir e, bürokrat değildi yani. Şemeral Akşener'in mesela İçişleri Bakanlığı te tecrübesi var. Parti içinde de daha yeni görevler almış kişiler var. Bu yeni partilerde de söz konusu. Onlarda Onu daha da genç
0: kişiler var. Mesela Kılıçdaroğlu'nun bile bak dikkat et Kılıçdaroğlu'nun ağzına en çok yakışan vaat hangisiydi? Hatırlayalım aile sigortasıydı çünkü Kılıçdaroğlu konusu bu. Hani anladık Kılıçdaroğlu kendi uzmanlığında Kılıçdaroğlu konuşunca vatandaşa daha çok geçiyor mesela bak dikkat et. Yani Kılıçdaroğlu'nun bile aile sigortası anlatması vatandaşa daha çok geçiyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun dış politika anlatmasından Kılıçdaroğlu'nun savunma sanayi anlatmasındansa ya bu açıdan bakmayın siz yani uzmanlık vesaire. hani seçmenler bakmıyor değiller. Yani seçmenler de onlara da bakıyorlar ve yani bilginin, birikimin bir anlamı var seçmenler gözünde.
1: Hı hı hı Kesinlikle. Ee, dilersen devam edelim. Biraz daha umutlu grafiklere doğru geçelim. Ee, heh, şimdi ben bunu tanıtayım. Ee, 2023 seçimlerini konuşmak durumundayız. Erken seçim beklesek de e, iktidar tarafında neticede e, erken seçim e, çağrıştıracak bir açıklama gelmediğimiz. Hep 2023'te yapılacağı söyleniyor seçimleri. E biz de şuna baktık. Madem öyle 2023 seçimlerindeki seçmen grupları e, hangileri? Burada nasıl bir strateji izledik? E, 2018'de e, partilere oy veren seçmen gruplarını, yani parti seçmen gruplarını belirledik, e, oy kullanmayanları gösterdik ve bunun üzerine TÜİK'ten yaptığımız hesaplamalarla beraber genç seçmenin payını hesapladık. E, Burada tabii ölen ölmesi beklenen bir seçmen grubu da var. Onları da çıkardık yani AK Parti, MHP'ken yani oy oranlarına göre oradan düştük. E, neticede e, seçmenlerin %11'inin yeni seçmen olacağı bekleniyor. Yani e, 2023 seçimlerinde yeni oy kullanacak olan seçmenler e, 2005 ve öncesi doğumlu olan e, 2000 sonrası doğumlar yani 2000 ve... 2005 arasında doğmuş olan seçmen grubu 7 milyon kişi olması bekleniyor. Ve bu seçmenlerin %11'ini oluşturuyor. 2018'de oy verip 2023'te de kayıtlı seçmen olması beklenen 20 milyon AK Partili var. Bunlar %32. MHP'liler %8, 5,5 ,5 milyon. CHP'liler yaklaşık 11 milyon, %17 yaklaşık. yüzde Partililer %7,5, 5 milyona yakın. HDP'liler %9'a yakın, 5,6 milyon. Diğer partiler yani Saadet Vatan, Hüdapar gibi partilere ya da bağımsızlara oy veren %1,5 oy kullanmayan neredeyse %15 CHP kadar oy kullanmayan kişi var. Dolayısıyla kritik seçmen gruplarının oy kullanmayanlar ve yeni seçmenler olduğunu görüyoruz. Türkiye'de oy kullanmayanlar genelde yani %80-90'ı oy kullanmamaya devam eder. Ama 2023 seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın seçim kaybetme olasılığıyla birlikte muhtemelen oy kullanma yani bir önceki seçimde 2018 e oy kullanmayıp 2023'te de oy kullanmayanların oranı düşecek muhtemelen. Çünkü kritik bir seçim olacak gerçekten. Muhalefetin kazanma umudu artacak. iktidarını kaybetme korkusu artacak. İki tarafta kendi saflarına yakın olan ama oy kullanmayan seçmeni bir şekilde çekebilecek. Ama en kritik yeni seçmen. Çünkü yeni seçmenin muhtemelen %80'ine yakını en az oy kullanacak ve yeni seçmenin e, bu 80 puan oy kullanması beklenen e, kitlede 50 puanı yani 80'in 50'si muhalif eğilimli en az araştırmalara göre benim gördüğüm kadarıyla. Ben burada referans veremiyorum. Çünkü e, kamuoyuyla paylaşılmayan e, araştırmalar var benim bildiğim. E, burada muhalefetin bir avantajı var. Fakat dediğimiz gibi muhalefetin bu seçmenleri ikna etmesi gerekiyor ve 2018'de oy kullanmayıp da 2023'te Tayyip Erdoğan'ı kaybetmemesi için oy kullanabilecek seçmenlerin olduğunu da unutmaması gerekiyor muhalefetin. Dolayısıyla hem daha önceki seçimlerde oy kullanmış veya kullanmamış seçmenleri yanına çekmesi hem de genç seçmenlere umut vermesi lazım muhalefetin. Bunu nasıl yapabilirken ben sana bunu sorayım.
0: Bir defa bunu aslında daha önce yaptı. Nasıl yaptı? Hatırlayalım. Yerel seçiminde yapıldı aslında bu. Yani e, yerel seçimde o kısa sürede oy kullanmayan ciddi sayıda seçmen geldi oy kullandı. Yani baktığınız zaman bir seçimi kazanacağınıza inandıracaksınız. Ahlaki olarak üstünlüğünüzü ortaya koyacaksınız. Ve bir şekilde de sandığa sahip çıkacağınızı e, topluma anlatacaksınız. Bir defa bu oy kullanmayan çok ciddi bir seçmeni muhalefetin daha önceki bir seçimde arka arkaya yapılan seçimler aynı seçmen grubu bir seçimde başka türlü bir seçimde başka türlü. Yani yüzde e, ne, neredeyse beşe yakın bir hareketliliği sağlayabildi. Ve bu hareketlilik de zannedildiği gibi aslında AK Parti seçmenden CHP'ye bir kayıştan ziyade oy kullanmayan seçmenlerin bir mobilizasyonu ile temelde gerçekleşti. Bence buradaki mesele zaten senin anlattığına çok net uyuyor. Yani elimizde bir deney var. Yani biz biz bunun deneyini yaptık. Yani e, 30 Mart 23 Haziran seçimleri arasında bunun deneyi yapıldı. Yani birazcık da hani sen o deneye dayanarak da konuşmuş oldun bence burada. Ve bu çok net gözüküyor. Yani burada bir e, aday etrafında birleştirmesi lazım muhalefetin. İkincisi ahlaki bir söylem en azından ve iddialı bir söylem ortaya koyması lazım. Kazanabileceğine inandırması lazım. Birçok muhalif seçmen çünkü kazanabileceğine inanmadığı için yıllardır yenilgiye alıştığı için sandıktan uzak duran bir muhalif seçmen grubu da var. Açıkçası. Bunları mobilize etmesi lazım. Artı tabii teknik olarak iyi bir örgütlülükle sandıkların başında olabilmesi gerekiyor muhalifeti. Bence. Sesini açacaksın.
1: Daha somut olarak ne yapabiliriz? Biz mesela e, Twitter'da işte genç seçmeni görüyoruz. Yani ben anketler yapıyorum. Mesela 1997 ve sonrası doğumlu olan o işte kuşağı dediğimiz seçmen benim anketlerimi yüzde otuzu geçiyor. Ama tabii ki de Twitter Türkiye e, nüfusunu hiç temsil etmeyen, en başta cinsiyet konusunu da temsil etmeyen. Yani e, eğitim, gelir vesaire politik ilgi bunları geçiyorum. Cinsiyet konusunda yüzde yetmiş beş erkek çıkan Twitter'ın Bizde de öyle Twitter'da da öyle ya. Twitter'da %70 üstü yani erkekler. Ee, yani Twitter'a göre burada genç analizi yapmamamız gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun? Mesela CHP ne yapabilir? Veya diğer partiler ya da yeni partiler e, gençlere nasıl oynayabilir? Veya sen genç seçmenleri bir blok halinde analiz etmememiz gerektiğini bilen birisin. Öyle bir analizisin. Farklı evet. farklı genç tipleri var. Sen burada e, farklı genç tiplerini ele alırsak e, evet. nasıl strateji izlenebileceğini farklı gruplara düşünüyorsun.
0: Şimdi bir defa gençlerin temel meselesi işsizlik. İşsizlik meselesi bağlamında konuşulması gerekiyor. Onun dışında tabii ki birçok gencinde bir kısım gencin özellikle bunlar Kürt kökenler belli bir hissiyatla yani dokunulmamış gençleşmenler var. Türkiye tarihinde ilk defa Onur. E, Türkiye'de genç seçmenlerin çoğunluğu kentlerde büyüdüler. Bir defa bunları demek lazım. E, onun haricinde e, ciddi anlamda aileleriyle ne kadar temasları var bunlara bakmak lazım. Ve genç seçmenlerin taleplerinden özellikle işsizlik meselesini çözeceğine dair inandırması gerekiyor birincisi. İşsizlik meselesi artı e, ben kadın hakları bağlamında da bu genç kadın seçmenlerin bir şekilde e, ulaşılabileceğini düşünüyorum. Artı bakarsak e, ciddi anlamda şey yaşanıyor mesela bir üçüncü sayfa gündemi oluyor Türkiye'de dikkat ederseniz bu üçüncü sayfa gündemlerine karşı muhalefetin bir şeyler söylemesi gerekir diye düşünüyorum bugün e, tersten bakalım iktidarın en popüler bakanı hangisi genelde bize kızıyorlar bu yüzden soylucu olduğunuz falan diyorlar ama iktidarın en popüler bakanı Süleyman Soylu şimdi bu tarz konularda muhalefetin iktidarın elinden bu popülerliği alması gerekiyor. Yani bir e, sıradan vatandaşına sahip çıkması, gençlerin yaşadığı eksiklikleri, bir e, güvenlik eksikliğini de muhalefetin karşılayabiliyor olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Ee, yani aslında baktığınızda çok kabaca bir hesap yapayım. Şimdi 2023 seçimlerinde ortalama 100 seçmen olduğunu düşünelim. E, bu 100 seçmenin 39'u, 31 artı 8 küsürlerle beraber 39 Cumhur'a oy vermiş işte 23 32 33 e, yaklaşık 34'ü filan eee oy vermiş. Yani 39 34 5 puanlık bir fark var arada. E, yeni seçmen di diğer seçmeni bu arada muhalefetin içine kattım. Yani 40 39 Cumhur 34 muhalif oy verendir. 15'i oy kullanmamış. 11'de yeni seçmen var. Şimdi e, yani 5 puan geride başlıyor aslında muhalefet. Diyelim ki Cumhur oy kaybetti. İşte gördük ki anketlerde 3-4 puan oy kaybediyor. Muhalefette çok fazla oy kazanamıyor. Yani fark böyle bire ikiye iniyor. Siz yeni seçmenleri ve oy kullanmayanları öyle bir ikna etmelisiniz ki birkaç puan farklı öne geçebilirsiniz. Ve bu muhalefetin elinde olabilecek bir şey. Zaten 2018'de Tayyip Erdoğan veya işte AK Parti veya MHP oy vermemiş kişi bir şekilde mesafeli aslında. Değil mi hükümeti? Yani siz bu seçmen grubunu ikna edebilirsiniz. Genç seçmenle zaten birazdan konuşacağız. Muhalefet için o kadar elverişli ki ortam genç seçmen adına işte eee beklentiler aslında çok fazla genç seçmende çünkü Türkiye eee milli gelirini kişi başına düşen milli gelirini 13 bin dolara kadar taşımış ama bir anda 7 bin dolara 7 bin dolarlara kadar neredeyse gerilecek bir düşüş trenine girmiş ülke. bu kadar yükselmiş beklentileri bir şekilde karşılayabileceğini muhalefet anlatabilir ve burada sorumluluğu hükümete çok rahat yükleyebilir eee İstersen o grafikleri de konuşalım ve yayını yavaştan kapatalım. Bir saati geçtik çünkü yine sözümüz Tabii tutamadık.
0: Bir buçuk saati geçmeyelim.
1: Tabii. Ben bugün e, şeyi paylaşmıştım. Işte, Türkiye'deki internet hızı ortalama. E, yani Avrupa'nın en düşük seviyesi ve 24 olmadığını dahi iddia eden çok kişi oldu. Yani. Ben Tabii. de düşünüyorum. <gülüyor> ben de iddia ediyorum. Yani gördük pandemide herkes sonuçta bilgisayarlara mahkum kaldı ve Türkiye'de şöyle bir durum da var. Yani mesela öğrencilerin %30'unun bilgisayara doğrudan erişimi zor. Yani pek çok ailede herkes zaten yani bilgisayarları paylaşıyor. Herkesin kendine özel bilgisayarı yok mesela. Avrupa'da belki de yani ben o oranlara bakmadım da hani bilgisayara erişim oranı Avrupa'da %80'leri buluyor. Türkiye'de %70'i geçmiyor mesela. %60'larda kalıyor. Ama belki de Avrupalı ailelerde yani her çocuğun bir bilgisayar olabiliyor. Burada öyle bir imkan yok yani. Belki <gülüyor> telefonla falan bağlamam var. Mesela bunlar tabii, tabii. çok temel yani... şeyler. Zorunlu eğitimde geride kalıyorsunuz artık. Hani şartlar e sosyal adaletsizlik konusu iyice belirgin oldu pandemiyle yok, beraber. Ben
0: şu an şunu söyleyebilirim. Mesela hani en e fakir ailelerin evinde hiç bilgisayar yok. O konuşuluyor. Konuşulması doğru. Mesela en fakir ailelerden bir kademe yüksek ailelerde mesela evde bir bilgisayar var. Yani çok Gayet normal evet. bir şey gibi geliyor ve ama ailede iki çocuk var. Biri, biri ilkokulda biri ortaokulda diyelim yani. Biri orta kısımda okuyor. E, ne yapacaksınız? Aynı anda ikisine dersi var. Yani hmm. e, ciddi, ciddi, e, ne yapacak bu kızlardan yani bir kız okurken oğlan mı okumayacak? Yani bu, çocuklardan hani Sophie'nin <gülüyor> Choice gibi bir şey olmaya başladı. Bu çok aslında düşünülmesi gereken çok sıkıntı var şu an Türkiye'de. Yani hmm. e, dediğin şey çok doğru. Yani bu, ve e, ne yapacak bu aileler? Ya? Ve şu anda da e, kurla beraber inanılmaz noktalara geldi. Ben, ve şunu da söyleyeyim ben. Yani normal bir ülkede e, iktidarın e, proaktif olması ve e, acilen e, bu tarz e, bilgisayarlara, internet iletişimli olan e, e, teçhizatlara daki vergiden indirilmesi, hatta teşviklerin verilmesi gerekiyordu. Çok daha hızlı davranılması gerekiyordu ki hani okullar başladı. Yani biz işte düşünün. E, bu pandemi sürecindeki en, ben mesela pandemi sürecinde iktidarı en az eleştiren analistlerden birisiydim muhtemelen. Hatta yani Onur hatırlar. Çok az eleştirdim. Tayyip Erdoğan bu işin suçlusu değil dedim. Ama şu var, ya en başarısız hareketti. Sokağa çıkma yasağı ve maske konusundaki e, üniversite sınavının erkeni, e, önce ertelenip sonra tekrar erken alınmasıydı. Arkasından hadi bakalım onlar geçti. Tekil olaylar falan derken ya şu an okullar başladı. Uzaktan eğitim kararı alındı. Ve hiç kimse aynı evde iki çocuğun olduğunu düşünmemiş gibi davranıyor şu anda. Yani nerede, ve şu an fark edilmiş gibi geliyor bana. Ya bu e, ciddi anlamda sıkıntılar var eğitimde. Ve bu eğitim meselesini mesela... ya yani hakikaten öğretmen vekillerin konuşması da gerekiyor. Onu da söyleyip bu arada. Yani bence e, çok da zor değil bunlar. E, ve herkes yaşıyor şahsen. E, ve internet meselesi de şu açıdan çok önemli. Türkiye'de artık e, yani internet olmadan bir hayat zaten imkansız ve internetin kalitesi de gerekiyor. Ve zaten siz internet olmadan da belli katmanların üzerinde bir iş yapamıyorsunuz. Yapamayacaksınız zaten bundan sonra. Evet. Devam edelim.
1: Aslında şey biraz yoruyu da konuşabiliriz. Yani bence senin orada Söyleyecek şeylerin vardır diye düşünüyorum ilk
0: Efendim du duymadım bir saniye. Bir, bir, şey bir önceki
1: grafikte euro, euro var ya euro grafiği. Aha. Yani dilersen onu da konuşabiliriz.
0: Aa, tabii tabii. Ya şu anda e, euro konusunda şöyle bir durum var. E, basitçe biraz e, çok da halde olmayarak bir makro yorum yapacağım. E, bu pandemi sürecinde aslında tüm dünyada e, en başta büyük ekonomiler ciddi şekilde para bastılar ve ekonomilerini güçlendirmeye çalıştılar. Ee, ve burada en fazla para basan ülke Amerika oldu. Amerika aşırı para bastığı için dünyada doların değeri azaldı aslında şu anda. Yani hatta e, birçok insan Amerika'da basılan fazlası, fazla dolar yüzünden, Amerika'da Amerika'nın piyasaya sürdüğü dolarlar yüzünden birçok borsanın balonlaştığı falan tartışıldı. Zaten ne arttı hatırlayalım. Altın arttı bu son yılda. Ha, altına yatırım yapanlar kazanmaya başladılar. Türkiye'de Türkiye öyle bir haldeydi ki aslında bu e, dolara karşı avantajlı konumunu ve TL Türkiye'nin kendi ekonomik şartları gereği kullanamadı. Normalde TL'nin dolara karşı da değer kazanmasının bekleneceği zamanlardı bunlar. Doğru düzgün bir ekonomimiz olsaydı bizim aslında şu hani pandemiye iyi bir ekonomiyle biz girseydik TL dolara karşı değer kazanırdı. Şu şartlar altında. Çünkü aşırı dolar basılıyor aslında. Dünyaya dolar, evet. e yani dolar salınıyor. Dünya ekonomisi işlesin diye sadece. Ve bu ya Amerika'da seçimler var biliyorsunuz. Yani hani bu Ekonomi işletmek için el, ellerinden geleni yapıyorlar. Bu avantajlı şartları Türkiye kullanamadı. E, bu dolar basılmasının neticesinde euronun değeri artıyor zaten. Euronun değerinin artması da TL'yi dolardan ziyade euroya karşı daha da e, kırılgan kılıyor. Bu Türkiye'nin aslında e, şu bir yandan e, dolaylı yönden de olsa avantajını ama Türkiye bu avantajı hala kullanamıyor. Çünkü turizm zaten yok e, şu anki <gülüyor> şartlarda. E, ve ben açıkçası diğer üretim kapasitelerinde de bir başarı görmüyorum. E, bugünden sonra zaten bir Türk insanının e, ben kolay kolay da Avrupa'ya zaten e, pandemi şartları olmasa da gidemeyecek hale geldiğini düşünüyorum şu anda. Evet, evet e, bu çok önemli.
1: Yani bu yurt dışına gitmemesi mesela Türkiye'de 2000'ler, 2000-2010'un arasında e, yurt dışına gitmek o kadar rahattı ki mesela ben şunu hatırlıyorum. Ankara'ya gider git Berlin'e gidiyordu insanlar mesela ucuzlamıştı. E, Biletler filan. Şimdi bunlar hayal oldu yani. Ve insanlar mesela gençleri düşünün, abileri, ablaları filan bunlar çok rahat gidebilirler, gezebilirler, tatil yapabilirler, Erasmus'a gidebilirler filan. Yani rahat rahat yaşayabilirler yurt dışında. Yani yurt dışı olmasa da işte, yurt içi tatiller yapabilirler veya işte e, telefonlarını sürekli yenileyebilirler, bilgisayarlarını yenileyebilirler. Bunların hiçbirini yapamıyorlar ve yani bunlar statü meselesi baktığınızda. Bunlar e, gençlerin gururlarını zedeleyebilecek şeyler. Hani yaşam kalitesi öyle e, çok basit maddi bir maddi mesele değil sadece. Yani bunlar insanların e, yaşama onuruyla da alakalı mesele yani. E, dolayısıyla e, yani muhalefetin burada bu dilde konuşması gerekiyor. Yani gençlere işte hak ettiğinizi biz size vereceğiz gibi bir söylem geliştirmesi gerekiyor. Siz de bu kaliteyi hak ettiniz, siz de buna erişeceksiniz bizim iktidarımıza gibi. Ve bunu tabii somut projelerle desteklemesi gerekiyor diye düşünüyorum. İsterseniz devam edebiliriz.
0: Kesinlikle. Devam edelim. Bu tüketici güven endeksi senin uzmanı olduğun bir konu. Çünkü Türkiye'de muhtemelen en çok hata yapılan konulardan birisi. Tüketici yüzde endeksi %82 diye açıklama yaptı. Ee, muhtemelen sen yine gülerek izledin. Ee, bize bunu bir açıkla devam edelim.
1: Ya Tüketici güven
0: endeksi e,
1: Türkiye'de farklı sorularla da ölçülüyordu Avrupa'ya kıyasla. Avrupa e, endekslerine uygun hale getirildi. Ona uygun sorularla artık e, hesaplanıyor ve biraz daha yüksek değerler çıkıyor muhtemelen. Ve bu e, bir şekilde düzenlendi. Yani yaklaşık yüzde yirmilik bir artış oldu işte. Eski ve yeni seriyi görüyorsunuz. Fakat bunu e, Ekonomi Bakanı Sayın Berat Albayrak e, sanki yüz üzerinden 82 olmuşçasına paylaştı. Sabah gazetesi de yüzde 82 oldu diye bir haber yaptı tüketici güvenliği. Halbuki Tüketici güven endeksi 200 üzerinden ölçülüyor. Yani bu ay 82 çıkan değer aslında 100 üzerinden 41 demek. Yani 100 üzerinden 41 demek karamsar bir değer demek. Ve grafikte de göreceğimiz üzere 2018'in sonundan beri Türkiye bu karamsarlıktan çıkamıyor. Mesela 2008 krizinde buradan çıkış biraz daha kolay olmuştu. Burada artık stabil bir şekilde karamsarlık Türkiye'de sürüyor. Erdoğan karizması, işte kutuplaşma ve muhalefetin bir şekilde alternatif yorulutsuz çizememesi gibi faktörlerle bir şekilde AK Parti, işte AK Parti ve MHP %40'ların üzerinde seyrediyor bu karamsarlığa rağmen. Fakat ben bu kur kriziyle birlikte biz artık alışık olduğumuz için etkilerini hemen hissedemiyoruz ve reaksiyon vermiyoruz belki ama e, tüketim maliyetinin çok daha yükseleceğini biz kestirebiliyoruz ve bunun doğalgaz faturalarını veya işte elektrik faturalarını da yansıyacağını çok iyi biliyoruz. Veya işte enflasyona yansıyacağını genel olarak ve kış aylarında bunun daha derinden hissedileceğini ve az önce de bahsettiğimiz gibi Türkiye'de e, seçmen demografisi değişiyor ve gençleşiyor. Gençler de e, AK Parti'den önce bir e, iktidar görmediği için AK Parti'yi daha rahat eleştirebiliyorlar. Ben AK Parti ve MHP'nin daha da oy kaybedebileceğini düşünüyorum ve tüketici güven endeksi de biraz daha kötüye gidebileceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla yine muhalefet için önemli bir fırsat söz konusu tabii bunu değerlendirmeleri gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Ya tüketici güven endeksi bakıldığı zaman hani yıllar içerisinde komparatif olarak hani karşılaştırmalı olarak oy oy sonuçları yani anket sonuçlarıyla e, nispeten e, orada etkisi gözüküyor. Yani tüketici güven endeksinin artışı azalışının anketlerde karşılığını biz gördük. Yani belli bir lag'i falan da olabiliyor. Bunu sen benden daha iyi bilirsin. Ama orada var yani. Orada tüketici güven endeksinin artışıyla azalışıyla bir oy karşılığı ben bir, bir gözüküyor. Zaten buraya koymamızın sebebi de o. E, öyle söyleyelim. Ve e, AK Parti de zaten hani bir yerden sonra ben bunun e, bu Kalibrasyonun diyelim yani kalibrasyon derken işte 60'tan 80'e çıkartılması ki hani aynı şey yani bakıldığı zaman hani boyunuzu santimetreyle ölçseniz veyahut da şeyle ölçseniz yani e, inçle ölçseniz aslında boyunuz aynı. Hani boyunuz evet. uzamıyor yani inç yerine santimetre ölçtüğünüz zaman yani buradaki mesele şu yani 60 yerine 80 yani istersen 100 çıksın tüketici güven endeksi yani bu mesele o değil buradaki e, evet. ama tüketici güven zaten yıllara göre aldığı değerler bize bir şey anlatıyor kesinlikle anlatıyor ve ekonomi etkili olacaktır diye düşünüyorum ben de ve ama şu hani ekonomi yani iş ekonomidir deyip de arkamıza yaslanmamız gerekiyor burada tekrar ekonomiden devam edelim ee, e, e, neydi MSCI işte Türkiye'nin Morgan Stanley Capital Index Türkiye'nin e, gelişim ülkeleri içerisindeki değerini anlatıyor bu Türkiye'nin burada da bu ben bu grafiği biraz açıklayayım isterseniz arkadaşlar size İşte bu grafik aslında e, Gelişmekte olan ülkelere e, yatırım yapan e, yatırımcılar için bir e, şöyle söyleyelim. E, bir rehber grafik aslında. Yatırımcılar için e, hazırlanmış bir grafik. Türkiye'den seçilmiş belli hisseler var. Bunlar güçlü hisseler. Türkiye'deki en güvenilir hisseler. Öyle söyleyeyim. Yani. Ben bu hisselerin şimdi tek tek adlarını e, söylemeyeyim sizlere de ama siz, sizin tane borsaya girenlerin bildiği e, borsadaki en güçlü hisseler bu bu, bu endekse dahil de. Bu e, 26 gelişmekte olan ülkedeki ee, en önemli şirketler genelde bu endekse dair. Bunlar gelişmekte olan piyasalar bunlar. Ee, belli bir gelişmekte olan piyasaları da e, bu e, organistandı şöyle ölçüyor. Belli bir ekonomik büyüklüğü olan şöyle söyleyelim. Hani belli bir ekonomik büyüklüğü olan ve ekonominin de Ciddi kurallar üzerinde yani ekonomik mantıkla işlediği ülkeler arasından seçilen 26 ülke var. Türkiye bunlardan bir tanesi. Bunlar gelişmekte olan ülkeler ve hani gelişmiş ülkelere göre de gelişmekte olan ülkelere yatırım yaptığınız zaman aslında getiri daha yüksek oluyor. Çünkü gelişmiş ülkelere yatırım yaptığınız zaman siz daha güvenli oluyor ama hani Mercedes zaten Mercedes. Yani Mercedes'in iki katına çıkması daha zor ama gelişmekte olan piyasada aslında daha büyük bir geniş bir aralık var aslında. Orada daha bir risk daha yüksek ama getiri de daha yüksek olabiliyor öyle söyleyeyim. O yüzden de dünyadaki yatırımcılar gelişmekte olan piyasada deniyorlar. Zaten bunun da globalleşme deniyor teknik olarak yani öyle söyleyelim. Burada buradaki olay şu. Türkiye'deki hisselerin bu büyük e, sepet içerisindeki değeri azalıyor bakıldığı zaman. Türkiye'nin değeri azalıyor. Buradaki grafikte gördüğümüz şey şu. Bizim büyük şirketlerimizin gelişmekte olan ülkelerdeki diğer şirketlere göre, kendi muadili şirketlere göre diyelim. Şimdi şirket adlarını tek tek diyelim ama işte Çin'deki şirkete göre, Güney Afrika'daki şirkete göre, Brezilya'daki, Arjantin'deki kendi muadili olan şirketlere göre beraberce değerlendirdikleri bir grafikte bunların değerleri azalıyor. Türkiye'nin aslında TL'nin dolar karşısındaki düşüşünün ve fiili olarak yansımasını siz burada görüyorsunuz. Ve burada da... Yani aslında Türk şirketlerine yatırım yapmanın ne kadar güvensiz olduğunu gösteren bir endeks. Yani yabancı yatırımcıya Türkiye'deki şirketlere yatırım yapman, yapmanız. Yani şöyle söylüyor. Bu grafiğin tepe olduğu noktalarda Türkiye'deki şirketlere yatırım yapan yabancılar bugün Türkiye'de zarar ettiler. Açıkçası. Yani bu grafiğdeki şu onu gösteriyor. Oradaki değerleri azaldı bu şirketlerin. Yani TL Türk Türk şirketlerine yatırımın güvensizliğini gösteriyor. Bu zaten aslında bir diğer haberle beraber ortaya çıktı Onur. Şimdi gelişmekte olan e, piyasalar var. Bir de e, frontier market'ler var. Sınır piyasaları var. Şimdi frontier market dediğin hikaye de şu. Buralarda artık ya çok küçük ekonomiler. Bunlar çünkü çok ölçülemeyen ekonomiler oluyor büyük büyükler için. Yani bunlar da iyi e, kalkınmış ülkeler olsalar da çok küçükler. Mesela işte atıyorum Slovenya veyahutta da işte daha ufak tefek ülkeler. Bunlar e, bu açıdan küçük ülkeler olarak kabul ediliyor. Veyautta şey daha ziyade Venezuela gibi daha ekonominin teknik olarak ekonomik kurallara, kurumsalla uymadığı ülkeler. Mesela Türkiye'de hatırlayalım swap kısıtlamaları yapılmıştı. Açığa satmalar yasaklanmıştı. Ciddi açıdan esasında birçok finansal hareket bu anlattığım kontrollü fakirleşme politikası çerçevesinde benim gördüğüm kısıtlanmıştı. Türkiye belli hızlı e, finansal hareketleri engellemişti. Bu aşamada, e, bu aşamada e, benim gördüğüm kadarıyla bizim yaklaşımımız e, Türkiye'nin yavaş yavaş da bu e, uluslararası e, kamuoyunda bu tartışmaya başlandı olur. Yani Türkiye'yi biz çıkartalım mı çıkartmayalım tartışıldı. Bu henüz Türkiye tabii çıkartılmadı ama bunun da konuşulmaya başlandığını söylemek gerekiyor. Yani Türkiye aslında yavaş yavaş yabancı e, yatırımcıların Radarından çıkmakta olan bir ülke. Bu Türkiye'nin gerilediğini gösteriyor diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Didersen e, yani senin bu yorumlamanla beraber yayını kapatalım. E, hı hı. Yani e, senin bahsettiğin gibi Türkiye e, mesela Endonezya'da, Meksika'da filan büyüme e, hikayesi var. Yani bunlar Türkiye'nin near BRICS ülkeleri var. Yani bu BRICS ülkeleri var, Brezilya, Rusya, işte Hindistan falan. Ee, işte Çin, Güney, Güney Kore diyorum, South Afrika, Güney Afrika ee, Aslında Türkiye bir alt gibi Arjantin, Meksika, Endonezya gibi ülkelere daha yakın Yani bu ülkelerin hepsinde bir büyüme hikayesi var Arjantin biraz dalgalı olsa da mesela e, Malezya mesela bunun içinde Ama Türkiye e, siyasetin neden olduğu istikrarsızlıklardan ötürü Gelecek nesillerine umut sağlayamıyor ve geriye gidiyor e, ya, dolayısıyla biz de muhalefet muhalefet diye neden burada sabahtan beri papağan gibi evet. yani tekrarlayabiliyoruz? biz vatandaşız yani vatandaş olarak daha iyi bir gelecek için yönetemeyen bir iktidar yerine yani, belki yönetebilecek bir iktidarı tercih etmek istiyoruz. Bunu da e, gençler istiyor tabii ki ya da işte gençlerde yani seçmenin çoğunluğu istiyor belki de. Ama e, bunu doğru yere kanalize edebilmek lazım yani.
0: Ya şöyle söyleyeyim ben şimdi bunu mesela Mahfiye Elmez falan da yazdı. Yani e, bu tabii çok genelleştirme olur ama AK Parti'nin çok ciddi bir şansı olur. E, 2001 11 Eylül sonrasında iktidara gelip gelmiş olmasıydı aslında. Yani tam 11 Eylül sonrasına denk geldi. Ve Burada da parasal genişleme Amerika'da vardı. Dünyada para boldu. Evet. E zaten bakıldığı zaman dünyadaki o para bolluğunun yarattığı genişliği AK Parti kullandı. E, o para bolluğu sınırlarına geldikten sonra zaten Türkiye'de ekonomi de sınırlarına geldi diye düşünüyorum ben. E, bizde fakat e, buradaki ekonomideki sınırlara gelişten sonra bile aslında Türkiye'nin fırsatlar vardı. Türkiye bu fırsatları de değerlendiremedi. Kendi dönüşümü sağlayamadı ve e, bence e, hani... 2001 sonrası konjonktür değişti dedikten sonra da Türkiye düşebilirdi belli noktaya kadar ama hani bu kadar düşmesine gerek yoktu. Hani belki yani birazcık yavaşlardı falan ama burada biz e, o Avrupa Birliği hikayesini, modernleşme hikayesini sürdürebiliyor olsaydık çünkü hep dikkat et 2001 sonrasında Türkiye'nin iki tane e, çipası vardı. Biri Avrupa Birliği çipası, biri IMF çipası yani bir ekonomik çipa aslında, biri siyasal çipa. Türkiye'de siyasal çipa tamamen yok oldu. Türkiye'nin zaten ondan sonra e, kendi iç bir ara Alfa bile çıkpası yokken Türkiye kendince e, işte sıfır komşularla sıfır sorun veyahut da işte çözüm süreci gibi hikayeleri dünyaya sattı. Yani işte Kürtlerle barışıyoruz, Ortadoğu'da lider olacağız falan gibi hikayeleri Türkiye 4-5 sene satmaya çalıştı. AK Parti döneminde bu gezi sırasında ve sonrasında Türkiye'nin e, aslında dünyaya AK Parti kendisini anlattı. Öyle söyleyeyim. Ama ona rağmen de birkaç yıl sonra o hikayelerin de sonuna gelindi. Yani Türkiye gerek Orta Doğu'da tıkandı, gerek Kürt meselesinde de bir sonuç alamadı. Yani burada hani haksız haksız demiyorum. Hani neyse, neticede Kürt meselesini çözmeye çalıştı çözemedi. Yani başarısızlık var. Bunun sonucunda zaten ekonomide de hiçbir hikaye kalmadı geride. Yani burada ben şöyle söyleyeyim. Fazla determinist olmak istemiyorum. Yani Amerika Merkez Bankası bir karar verdi. Ekonomi böyle olacak diye bir şey olmak zorunda değil. Sizin ekonomisi kuvvetliyse aslında Türkiye gibi genç nüfusu olan, potansiyel olan bir ülkede bunlara rahatlıkla Türkiye karşı çıkabilir. Ee, ve yani en basitinden söyleyeyim ben. E, mesela Volkswagen fabrikası açılabilirdi. Türkiye'ye açılmadı. Yani bunun gibi çok şey var. Çok fırsat var. Bu gördüğümüz en basit olan şey. Bunun gibi 20 tane daha Volkswagen fabrikası Türkiye'ye açılabilirdi. Böyle çok potansiyeli var Türkiye'nin ama kullanamıyor diye düşünüyorum. Bu gecelik bu kadar yetsin istersen olur. Senin sesini aç önce. Evet evet.
1: Ben de boğazım biraz ağrmaya başladı. Ee, bir haftadır böyle yatıyordum. Hayır, e, Konuşmak zorladı.
0: Korona günlerine yani, kendine dikkat et. Ee, arkadaşlarla dikkat etsin. Evet. E, seyirci sayımız azalıyor ama sağlığınıza dikkat edin. Daha da azalmasın. <gülüyor>
1: yani e, koronavirüs pozitif değilim yani çok şükür. E, Sözcülüğü insan ettiysek affola çünkü çok iyi konuşamadım bu akşam. Biraz böyle ezbere kalıp şekilde konuşmuş olabilirim. Hepinize sevgiler. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.